0: Hola Paul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Beto? Todo bien. Mira, me estabas contando de, de que tú eres, de, eres profesor en la Interamericana y te gusta...
1: Me encanta. El estar en el salón de close es eh, el mejor tiempo que paso eh, laboral eh, en mi vida y tener muchos trabajos. ¿Por qué? No sé, me, me encanta la interacción con el estudiante, eh, en particular ese estudiante que que pasa un poco de trabajo, pero le gusta aprender. Quiere entender lo que se está diciendo.
0: Ahí, que está trancado, pero busca y busca y busca y busca. Ese
1: es, es, el, es el, el más que me gusta. Y, ¿verdad? Eh, hay estos estudiantes que son que se le hace fácil y sacan en todo. Y es, es un palo, ¿verdad? Es bien bueno tener ese estudiante. Eh, pero el, el más que me gusta es ese que, que se está fajando, pero quiere. Porque también está el que no le importa.
0: Y el que se le hace fácil, ¿tú no tratas como que le das unos retos adicionales o algo?
1: Eh, depende. Las de veces no, pero es por falta de, de, de tiempo. tiempo. Y, y la universidad, como es tan abierta y tantas posibilidades, ese estudiante tiene tantas otras oportunidades. Yo los invito a que se metan en competencias, que vayan a organizaciones estudiantiles, que hagan otras cosas. pero ¿Y en... se
0: quedan cómodos usualmente esa gente? ¿Cómo así? Como que hay muchas veces como que el que se le ha hecho fácil crea este hábito de, de no irse... Eso significa que debería irse a otro lugar a casi a estar dispuesto a perder. Sí, como sí, sí. Pero hay mucha gente que, que se, se siente cómodo y entonces no van a ese próximo nivel.
1: El, en mi caso, como la, muchas de las clases que yo doy las están las cogen en cuarto año de universidad. Ah, ya, ya. ya ellos tienen ese plan. Mis mejores estudiantes, mejores consistentemente, son estudiantes que ya los aceptaron en un doctorado y de requisito tienen microeconomía. Una lo que era que los de doctorado en farmacéutica, casi todos, los casi todos los semestres tengo por lo menos uno, los doctorados en farmacéutica requieren microeconomía. Y esos estudiantes cogen microeconomía conmigo, pero son estudiantes...
0: O sea que su... tú tienes de bachillerato y gente que ya terminó su maestría y va a empezar su doctorado.
1: Eh, sí. Y está en el mismo salón. En el mismo salón. Y, y...
0: distintas edades, etapas de su vida también. Sí,
1: tengo, he tenido varios abogados licenciados trabajando que van a coger el MBA, van a coger la maestría y le, le requisito microeconomía coge micro o macro conmigo este
0: y esos y, te gustan
1: pues me gustan me no, no es el más que me gusta porque esos son los que se le hace fácil Ah,
0: eso Entonces, se le hace fácil
1: sí ellos el, y, y salen súper bien y es chévere interactuar con ellos eh, es, es bueno para conversación como como ahora pero el estudiante que más me gusta es el que el que no se le hace fácil pero so, pero sigue tratando ese, y cuando
0: lo descifra bah, eso es esos, son los, mejores, esos son los mejores esos son los mejores y estamos hablando que es complicado el, el, el mundo de las universidades, porque me estás diciendo que a ti no, pero que a compañeros tuyos, hay papás que llaman, papás de los estudiantes que llaman, como que ya yo me acuerdo, en mi edad, en high school se metían algunos papás, pero era raro y se veía mal que se metieran en high school. Yo imagino que la generación de mi hermano que es mayor, pues se metían en elemental, pero no en high school. Y cada vez que pasa una generación se meten más en la vida de de más adultos y que estén llamando a la universidad, eso está
1: loco. Me, pa me parece que, que tienes razón, que cada vez es más, cuando yo, yo no llevo tanto tiempo en la universidad, tú, eh, uno habla con los profesores y dicen que antes no se veía nada. ¿Te
0: imaginas a tus papás llamando? No, no, a la para, universidad? Nada, no. para nada,
1: para nada, para este, nada. Eh, pero mi, mis compañeros que le dan clase a estudiantes de primer año, a cada rato eh, eh, los papás vienen a, a cuestionarle, a preguntarle, a, a pelear con ellos, a pedirle las notas. A los directores. Los directores a cada rato tienen reuniones con padres. todo el tiempo. Está
0: bien lo... Entonces también estamos hablando porque es como... El estudiante es el cliente. Si fuese a definirlo como una industria normal, pues está el que produce y el que consume. Que, pues, sí. El que consume es el cliente. Y en este caso es el estudiante. Pero tú no estás aquí para darle lo que ellos quieren. Tú estás aquí para darle lo que tú entiendes que ellos necesitan. O compartir el conocimiento que tú tienes y... No es ajustarlo para, que, para darle lo que ellos quieren. Y es raro porque todas las otras industrias funcionan. Si tú compras un carro, la Toyota te va a decir, dime qué, ¿sabes? más o menos qué tipo de carro tú quieres y yo veo si lo puedo hacer y lo hago y te lo vendo. No, no, no te doy este el carro que tú necesitas. Eso no existe. Pero en la universidad es así. la, sí. Sí, la es una dinámica rara. ¿eh?
1: La relación con el cliente en la universidad es bien extraña, bien compleja y bien difícil. Tiene el... Eh, mi jefe tiene esa mentalidad bien buena, bien pro estudiante. El estudiante es el cliente, bien a favor de ayudar al cliente. Pero, pero esa relación es bien compleja porque, primero que hay un tercero muchas veces que paga. El grueso de nuestros estudiantes en, en, en la Intel estudian con, con BKP. Entonces el que, el que paga no es el estudiante. En, en un sentido el cliente es el gobierno federal.
0: Que somos todos, eso no, nosotros no, pero los, los, los que viven en Bengala. Exacto, <risa> sí, exacto. Está,
1: está ese cliente que lo tienes que atender, ¿verdad? Tienes que satisfacer. El sí. Y tienes que satisfacer las necesidades de ellos eh, eh, que son específicas. El gobierno federal tiene un montón de requisitos para, para nosotros eh, aceptar eso. Ese es un cliente. Y el, el cliente principal definitivamente es el estudiante. El grueso viene con la intención, quiere un grado. ¿Verdad? Quiere un grado porque le da acceso a... grado laboral y... Exacto. Y, y la universidad le quiere dar una educación. Y aunque en teoría eso es lo mismo, en práctica no lo son. O sea, en, en práctica hay, hay una diferencia entre obtener el grado y obtener la educación. Y lo mismo pasa en el salón de clases, entre aprender y la nota. ¿Verdad? El, el profesor quiere, yo quiero que tú entiendas esto, y el estudiante quiere una nota. Y es casi como si lo tuvieses... Eh, 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 de hostage, ¿verdad? El, eh, yo solamente te voy a dar la nota si tú me demuestras que aprendes. Claro. Pero el estudiante lo que quiere es la nota.
0: Pero la sociedad, o la sociedad, no, las otras personas fuera de la universidad, lo que queremos es el conocimiento, no la nota.
1: Claro. El... O sea, que
0: si el proxy de la nota se empieza a virtual, ¿verdad? No, no, empieza a enviar unas señales que no reflejan un conocimiento, sino que era el capricho de ese profesor dar, ah, para... No pelear con su cliente, en ese caso. Sí. El valor de la A en el mercado se, se desaparece. Y vamos a tratar de buscar otra señal que, que nos deje saber si el conocimiento existe. Por ejemplo, en la industria, estás contratando a alguien, tú lo que quieres saber es si esa persona es capaz de hacer el trabajo, ¿verdad? Claro. Este, la nota en el pasado quizás reflejaba esa capacidad hasta cierto punto. Si, si la desvirtúan, pues buscaremos otra señal. O sea que... El, aunque el, el yo creo que el, el, el reto que está, que se tiene es que eh, el estudiante piensa, están pensando en, en, en timelines distintos. El profesor probablemente está diciendo, no, es que yo sé que lo mejor para ti es que sea difícil, es que aprendas esto, aunque saques B, ¿no? aunque saques A, porque a largo plazo lo que tú quieres conseguir lo vas a poder conseguir mejor si hacemos de esta forma. El estudiante... Lo, Está pensando en el short term. No, yo lo que necesito es la edad porque eso es lo que consigo el primer, el primer trabajo. Y quizá es cierto, pero no vas a crecer en trabajo. Te vas a quedar estancado. O sea, que es como que están resolviendo... Los dos quieren lo mismo, pero están resolviéndolo a distintos sí. timelines.
1: Hay, hay un divorcio... Está bien divorciado muchas de esas cosas. De hecho, la, tan siquiera el, el conocimiento... A veces el estudiante quiere el conocimiento laboral, lo quiere. Y la universidad le quiere dar una educación mucho más holística, más entera.
0: También. ese es otro, claro, claro.
1: Se está dando una clase de, de ética, o, 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 o menos, eh, una clase de, de arte, y tu bachillerato es en contabilidad. El, el profesor quiere que tú tengas ese conocimiento, generalmente, ¿verdad? Eh, eh, no he conocido profesor que diga, a mí no me importa, ¿verdad? Quiere que tú tengas ese conocimiento de arte, y el estudiante contable dice, ¿de qué me, me sirve a mí eso cuando yo esté trabajando? Yo estoy aquí para un bachillerato en contabilidad. Eh, una es, es, bien,
0: es bien curioso. Y es bien curioso cuando es verdad cuando lo está pagando un tercero. Ahí se complica bastante.
1: Que es la mayoría de los casos. Es la
0: mayoría. Porque si lo estoy pagando yo, estudiante, ya sea con mi fondo, si los tienes, sí. que es, es raro. O te los donó a alguien, o te dieron un préstamo. Pero es tu, al final, si te dan un préstamo como quieres, tú estás pagando, porque tú tienes que pagar el préstamo en el futuro. Eh, pues ahí como que. Dame lo que, debería ser, dame lo que yo, lo que yo quiero para construir la vida que yo quiera. Y ahí será el debate de si te doy la, o te doy el conocimiento. Pero no me interesan estos otros conocimientos. No creo que me deberías obligar a, a estudiar cosas que no me interesan. Se da. Se da, sí, sí, sí. <risa> <risa> se, no, sé que, sé que se da, pero creo que se da más fácil porque hay un tercero pagando.
1: Pues el, el que le paga el tercero, eh, la eh, tiene menos... Le pone menos valor a todo. No le importa le importan menos qué clases que coge. Le importa menos el tiempo que está. Le importa menos colgarse. Claro, claro. Son estudiantes de, de bachillerato. Eh, con eh, con BKP hay un porciento... Hay estudiantes excelentes en todos los grupos. Pero hay un ciento mucho más grande de esos de BKPL que que dejan de estudiar, que dejan de venir a mitad de semestre, que no me importa, que... Los de maestría, por ejemplo, esos estudiantes, mucho más común, van a venir a todas las clases y Aunque sea la nota lo que quieren, como están pagando de su bolsillo, ¿verdad? No hay BKP o un préstamo que tienen intención de pagar, como tú dices. Ellos lo ven como dinero de ellos. Son ah. estudiantes que terminan el, el semestre.
0: O sea, que tú, tú te haces la pregunta si, si verdaderamente deberíamos estar pagando este dando las becas, o sea, dando, dando, tanto becapel y esto para gente que no... Para obligarlos, no obligarlos, pero a coaxiarlos, a a, a a tener un grado que en verdad ellos no valoran, que quizás pudiesen usar el, su tiempo o hasta ese dinero para otra cosa quizás es más valioso para sus propias vidas.
1: Yo no me cuestiono esa parte. Yo, yo estoy confiado de que el beneficio para la sociedad, de que los que no puedan pagar la universidad puedan accederla, es demasiado alto. O sea, yo, yo creo en el Estado proveer la educación superior. Eh, eh, pero...
0: ¿Accesible, gratuita tú dices?
1: Sí, digo, eh, accesible. No necesariamente gratuita. Eh, todo, todo el mundo tiene que poderlo hacer. Eso para mí es definitivo. Nadie debe estar eh, en la posición de, eh, de dejar de estudiar por, el, por no poderlo pagar. Ah, podría, podría estudiar o eh, asegurarme que... Que mis hijos coman. Na nadie debe estar en esa posición. O que mi madre esté bien, etc. Ahora, hay un problema definitivo entre, entre el deseo del Estado y del estudiante en la universidad. Eso pasa regularmente. Y de nuevo, hay de todo, pero son muchos de esos. Sí, yo ahí soy un poco más...
0: Porque sí, si yo estoy de acuerdo que... Yo lo que quiero es que la gente llegue a un punto, a un, digamos una edad... Donde se convierte en adulto y podemos debatir si es 18, 20, 22, whatever. Donde ellos hayan desarrollado las, habis, las habilidades, hayan puesto en la mejor posición posible para desarrollar habilidades para que puedan vivir una vida libre, su vida. Y tú tomar decisiones y tener derechos y responsabilidades, XYZ. Y, eh... y estoy dispuesto que todo el mundo, cuando llegue ese punto, si podemos, deberíamos que todo el mundo empiece como que de, de, from the same starting point este, so que yo sí me pudiesen convencer y hasta creo de alguna política redistributiva donde se invierten recursos para que esas personas a los 18, a los 20, a la edad que sea arranquen este, con algo bastante igual no va a ser igual nunca porque pero lo más que se pueda no sé si deberías preferir que sea educación de universitaria, o si alguien me dice mira, yo quiero emprender, yo tengo esta idea, yo quiero emprender que quiero asumir unos riesgos y, se, y quiero hacer este negocio que pueda ayudar a estas, a estas consumidores ¿por qué me estás como que incentivando a que yo me vaya por este camino? porque tú crees que eso añade más valor, cuando yo creo que esto añade más valor, me pudiste dar en vez de darme mil para que estudie, 20.000 para que emprenda, ¿por qué no hacerlo? como que es, ahí es como que ¿Por qué escoger, como que escoger? Porque yo sí sé que si la gente estudia hay un beneficio tanto para ellos como para las personas alrededor de ellos. Pero creo que también sucede cuando la gente emprende. Hay un beneficio para ellos y para la gente que consume ese producto o ese servicio. O sea que no me queda claro que siempre una sea más valiosa que la otra. Entonces, ¿por qué entonces a ese a otro que quiere emprender no le damos 20 mil también? Es más por ahí como que se creo me descuadra a mí. Que,
1: creo que estamos en terreno común. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, sí, okay. yo, yo creo en el acceso de la universidad para el que quiera. ¿clar? Claro. No quiero que el poder o no, eh, sea una limitación. Igual pienso con el emprendimiento. Y en mi, en mi, me, en mi visión de lo que debería ser la universidad. Es un sitio ideal para ambas cosas. No todo el que emprenda debe hacerlo a, a través de la universidad. Yo estoy claro en eso. Ni tan siquiera todo el que quiere acceso a una educación debe hacerlo en la universidad. Claro. Hay educación eh, de la vida, de, de, de una biblioteca, de, de un mentor, de un aprendiz, hay muchas otras. Eh, eh, la, la Universidad Interamericana eh, tiene un esfuerzo bien grande hacia el emprendimiento y centros de emprendedores y llevando estudiantes cuya, cuya línea de vida, cuya carrera va a ser el emprendimiento y tienen bachilleratos en emprendimiento y maestría en emprendimiento, pero mucho más importante que eso para estos estudiantes. Muchas veces no terminan el bachillerato o el bachillerato es, es secundario y no tienen las mejores notas, pero terminan, eh, su, salen de la universidad con unos proyectos ya lanzados y después tienen estas conexiones. Eh, y, y, y estoy de acuerdo contigo, no, no debe ser un camino, este, este es el mejor y por tanto este es el que el Estado te va a ayudar. Este, y como la universidad es un buen ¿Es un buen ecosistema para esto? Pienso que es una buena alternativa para eso.
0: Una buena alternativa. Pero también, por ejemplo, hoy en día
1: con, con
0: el internet y con el acceso a información que existe hoy en día, eh, yo creo que la universidad lo que está proveyendo es distinto a lo que proveía antes. Eh, antes era el centro donde la información se consolidaba, se explicaba, lo que se compartía. Entonces también pues Debatías ideas con tus compañeros, aprendías en, en comunidad y lo que fuese. Creo que con el acceso a información hoy en día, pues ya la universidad no tiene ese... No voy a decir monopolio, porque no era un monopolio, pero ese con, eh, no, no es tan centralizada la información hoy en día. Es mucho más accesible. cualquiera la puede. Yo creo que lo que sí, la universidad te sigue dando es ese ambiente donde se debaten ideas, donde hay personas distintas y, y es más como que social, intelectual social. Este, lo que es interesante... Yo me puedo imaginar, digamos que a todo el mundo que cumple 18 le damos 20 mil dólares por cuatro años. No sé cuánto cueste, hagamos un número. Eh, 20 mil dólares por cuatro años y que cada cual decida cómo los usa. Si quieres pagar la universidad, paga la universidad. Si quieres emprender, emprende. Si quieres hacer un híbrido, haz un híbrido. Me puedo imaginar mucha gente que diga, yo en verdad lo que voy a hacer es eh, inscribirme en clases online. De, o meterme en YouTube o lo que fuese para aprender muchas de estas cosas de la parte de y me voy a viajar el mundo y conozco personas y entonces se forma como, se van creando otras alternativas para resolver este problema que de, de, del comienzo de la adultez de, de la gente, donde lo que queremos es que empiecen a construir sus proyectos de vida. Eh, creo que se, se daría un dinamismo distinto. Lo que yo siento que hoy en día es, eh, no es Sí es cierto que te, te dan estas becas si estudias en la universidad, pero no te dan dinero si quieres hacer otras cosas. Entonces, no. como que esas alternativas no existen hoy en día. Bueno. Y eso es lo que yo creo que sería mejor si existieran más alternativas. Eh,
1: eh, 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 más alternativas, yo estoy a favor siempre. Uno de, lo, de los riesgos de, lo que, de la idea que tú estás dando, que suena excelente, es necesitas algún grupo eh, guiando, ayudando... A, a estas personas, típicamente, hay excepciones en todo. A los 18 años, la mayoría nos encontramos sí, mismo, en una amigo. etapa de la vida. Por eso dije quizás 20, 20. Quizás. Y quizás
0: cambian el tiempo. Mi abuelo a los 17 era muy distinto de yo a mis 17. De acuerdo. <risa> sí,
1: sí. Bien de acuerdo. Bien de acuerdo. Entonces, eh, eh, de nuevo, y, y estoy parcializado, la, la ah, universidad sí. es, es, es un sitio ideal para muchas de estas cosas. El... Ese dinero que usa un estudiante con BKPL para estudiar, lo pone, por ejemplo, en, en aquí en contacto con el centro emprendedor y con otros muchachos de 18, 19 años con mil ideas, mil loqueras, claro. listos para fracasar, que los ponen en contacto con eh, Piloto 151 y, y, y para la 18 y Engine 4, que tienen acceso a fondos para ellos emprender. Sí, este,
0: sí, sí, no estoy, yo no estoy diciendo que no hay valor, pero me, me parece que, que, que si lo fuerzas a que esa es la única forma, no surgen alternativas que quizás fuesen más eficientes. Que quizás tú dirías, oye, ¿sabes qué? Beto, yo voy a montar un centro que en vez de que le cueste, no sé cuánto cuesta, mil dólares al año en la universidad, le cuesta 5.000 dólares. Igual los conecto con Engine 4, piloto, porque lo puedo hacer más eficiente porque hay otras alternativas.
1: Es eso lo que me refiero. Yo, ¿no? yo creo que se debería poder hacer, yo creo que es tremenda idea.
0: Al forzarlo todo como por un lugar, pues ese dinamismo de hacerlo de otras formas no surge. Eso es, es
1: más lo que. A, a mí se me Tiene preocupa. que haber formas más eficientes de hacer universidad. Claro, de acuerdo. De acuerdo. Es que... De acuerdo. De hecho, la, ahorita estamos hablando de, de, de lo que es la universidad ahora versus lo que era. La universidad se está transformando a alta velocidad y demasiado lento. Es interesante, la, la velocidad del cambio del mundo es muy alto para, para la universidad, a la vez que la universidad ha sufrido una transformación extraordinaria, sobre todo en los últimos dos años por, por la pandemia. Eh, todavía es, es un poquito más lento de lo que debería ser para lo que está pasando. Y
0: probablemente porque no hay tanta competencia, la competencia no surge tan orgánica
1: es bastante competitivo el ambiente universitario. Entre universidades. Entre universidades.
0: Pero claro. no hay un sistema que no, no sea universitario. Cierto. Y creo que también está al otro lado de que el mercado todavía no sabe cómo evaluar a, a individuos... ...sin que haya un, un sello de estampa de una universidad. O sea que si un candidato dice... ...yo no fui a universidad porque fui a, soy autodidacta y e hice YouTube y Viaje el Mundo... Como una empresa a escala? Porque tú puedes evaluar a una persona. ¿Cómo tú evalúas millones de resúmenes que te están llegando? Piensa en Google. Yo viví un poco en, en tiempo en Silicon Valley. Tú solicitas a Google. No son seres humanos que están evaluando tu resumen, Son algoritmos. Porque es que la escala no es posible hacerlo. Entonces, ¿cómo tú le enseñas un algoritmo que evalúe a individuos que son autodidactas? No sé. Eso todavía no se ha desarrollado. O sea, que la industria todavía le pone mucho valor... A la Universidad de Puerto Rico, Universidad de Harvard, lo Cierto. que sea, porque es la un, es forma escalable de discernir con, grado, ¿verdad? con un grado de confianza cuáles son buenos candidatos y cuáles no, a escala. Cuando yo creo que la industria resuelva ese problema, quizás la universidad empieza a perder un poco el monopolio de, de stamp.
1: Cierto. Yo eh, quiero volver a lo, de, lo del algoritmo de Google porque me interesa mucho. Tengo un... un algo interesante que, que pasó con eso. Este, yo creo mucho en, los en las evaluaciones de tercero Yo pienso que los me mejores grados que ofrecen las universidades, los más completos, los más competitivos, son grados profesionales que tienen evaluaciones externas. Digamos el de contabilidad, que tiene el examen de CPA, mm. el de facultad de Derecho, que tiene el, el, el BAR. Este, porque ese tercero evaluando que le da el... Le quita el peso a la empresa, ¿verdad? Porque tienen un tercero entre medio cuyo incentivo no es satisfacer a ese cliente. El cliente de, del bar no es el que paga. Es la, la industria, la colegiación de abogados, por decir algo así. Este, yo tengo muchos problemas con cómo se hace ese examen, pero la existencia de ese examen hace que las escuelas de derecho sean bien buenas preparando a los estudiantes.
0: Y permite, ese es un buen punto, porque me permite a mí como individuo bypass la escuela si yo me siento confiado que yo puedo pasar ese examen aprendiendo por mi cuenta.
1: En Puerto Rico no. Porque Pero,
0: tienes que tener el grado de es es Yo error. estoy de
1: acuerdo. En California puedes coger el bar y eres abogado licenciado con pasar. El eso bar. fue
0: lo que hizo Kim Kardashian.
1: No lo sabía. Sabía que estaba en proceso, no sabía que estaba independiente de escuela.
0: Creo que o creo que hay como que escuelas entre como que personas que te ayudan a preparar Entonces, okay. que te ayudan a prepararte pero no es una universidad como nosotros no las estamos imaginando okay.
1: no solo sabía que estaba en proceso y que pasó una pre-revalida que hacen pero eso
0: en... es bien interesante que tú dices porque ese examen estandarizado le podemos llamar es lo es, es es un examen estandarizado lo que busca es eso es darle poder siempre y cuando la, el país lo permita darle poder a ese individuo de que si él es él o ella confían que tienen las, las cualidades, sin importar cómo las adquirieron, sí, sí. lo demuestre. Yo, entonces la industria dice: Ok, a mí no me importa, tú estudiaste, ya tú me demostraste que tienes esta, que, yo, este conocimiento.
1: Yo estoy bien a favor de eso. Yo lo he hablado con mi decano que, que me respalda en te, de proyectos futuros. Queremos, en, a pequeña escala, se puede hacer lo mismo en el salón de clase, ¿verdad? Es la prueba estandarizada de una clase, digamos. La, el, el profesor tiene un conflicto de interés, ¿verdad? El. Él es quien le enseña a los estudiantes y quien lo evalúa. Entonces, mi efectividad de le enseño bien le enseño a los estudiantes, yo mismo la estoy evaluando al evaluar a mis estudiantes. Claro, Es un conflicto. Si, si hacemos... ¿Y a los
0: profesores que tienen un papá, ¿A los profesores los miden por cuánto sacan A, cuánto cambian No, sacan B, o... no pero,
1: claro. pero yo como profesor me mido así, ¿verdad? Si mis estudiantes se cuelgan, que desafortunadamente muchos de mis estudiantes fracasan, yo me siento que yo fracaso. Porque mi trabajo es lograr que ellos entiendan esto y si fracasan... Eh, yo no logré pero, pero tengo un conflicto de interés ahí porque yo soy el que los evalúo y yo soy el que les enseño y hasta inconscientemente
0: pudiese mover la vara tú mismo
1: sí. bien posible lo hago no. si, si tengo un tercero que me evalúa que evalúa a mis estudiantes verdad en lo que se llama el examen departamental que los profesores muchos con que yo hablo sobre todo mientras más tiempo llegan a la universidad eh, más lo odian o sea los profesores tienen una resistencia a eso nunca he entendido por qué ese examen departamental es bien valioso porque me, me, me quita el peso. De hecho, me pone de aliado del estudiante. Cuando el examen es departamental, como aquí en Estadísticas tenemos examen departamentales, yo quiero que el estudiante lo pase como yo te ayudo a ti a pasar ese examen que no es mío. Y la interacción es diferente. En mi clase de microeconomía, donde yo hago el, ex el examen, el estudiante no me ve a mí como aliado, porque yo soy el que hago el examen. Si yo quiero que él pase, ¿por qué yo no lo doy a? ¿Por qué yo no hago otro examen? Mm. Este, el, en, tan siquiera en esa pequeña escala. Y yo quisiera, como proyecto, y mi, mi decano hasta ahora me, me ha respaldado, mover de examen departamental en clase a examen departamental en grado. A eventualmente buscar eh, terceros que evalúen. Y existen, por ejemplo, eh, para decir, eh, un grado en finanzas orientado al serie 7. Y el serie 7 no es un examen de la universidad. Pero tú podrías hacer el grado orientado a que esos estudiantes salgan bien en serie 7. Y le das un valor al grado con una vara que lo mide externa. Es decir, el 90% de mis estudiantes que, que pasan este grado salen, sacan, sacan por encima de tantas notas en serie 7.
0: Que una vara que es útil fuera de la institución. Exactamente. Que yo
1: exactamente. creo que eso es lo que tú estás tratando de... Sí, sí. El, el, es que existe un conflicto interno en, en, en todo este proceso. El, el mismo del cliente que estábamos hablando. ¿verdad? Mi cliente es el estudiante y lo que quiere él es el grado. ¿Por qué yo como institución no se lo doy? Ya sí. Entonces, es, eh... Sí, es como... Sí. Eh, depende de una... De una ética. De un... Y esa presión existe todo el tiempo. Y hay
0: competencia. Y si la otra escuela baja la vara, entonces se quieren ir para allá porque sacan A y acá no, porque es difícil.
1: Así mismo pasa y, y por eso terminan instituciones como lo que se llaman Degree Mills, existen. Y eh, requiere un, una infraestructura y mucho, mucha fuerza para resistir esa presión. Eh, yo, yo digo que la Intermetro lo hace de manera excelente, pero requiere un andamiaje extraordinario para poderlo resistir.
0: Y requiere y al fin y al final va de, de, depende de una madurez del, del cliente o del estudiante, de sus padres, o de, de, de
1: quien, la, quien esté tomando las decisiones. De la disposición de la institución a aguantarlo, porque el estudiante se puede ir en cualquier momento y lo hacen. Sí, pero hay,
0: hay, hay estudiantes que aún que quieren ir a los lugares más
1: difíciles. Sí, pero ese estudiante generalmente quiere el grado. O sea, los estudiantes que van para Harvard, en su mayoría. Quieren un grado de Harvard. Que diga Harvard. Claro. De hecho, una, de, una pregunta que, que incorporé a mi clase de economía gerencial este semestre por primera vez. Eh, mi examen final. Si tuviese la oportunidad de coger todas las clases que quisieras de maestría en administración de empresas en Harvard, de gratis, sin que te dieran crédito por ninguna. O te dieran un MBA de Harvard sin tomar ninguna clase. ¿Cuál tú cogerías y por qué? El grueso de estudiantes escogieron el MBA de Harvard, el, el crédito en vez de la educación. Y no los culpo. No es irracional. No, no, es bien razonable. Sus argumentos eran muy buenos.
0: Porque yo creo que es la decisión óptima. En el contexto actual.
1: En el contexto económico.
0: En el contexto económico. De, bueno, porque... pudiese... O sea, no son mutuamente. Una es mutua. Si yo escojo la de coger las clases y no el grado. Ya no tienes Nunca dedicado. tengo el grado. Si cojo el grado, tengo el grado y puedo coger. Si no es de Harvard, puedo buscar en YouTube, o leer libros y puedo.
1: Claro, puedo, pero el, el valor es. A ese, menos que tú
0: dijeras como. El acceso a esa educación. Nunca la puedes tener.
1: No lo decía. Pero el, el acceso a esa educación es bien extraordinario. O sea, el, el, el poder interactuar con esa, con esa mente. El valor de estar en un salón de clase es mucho más por los estudiantes que por el profesor.
0: Pero con el grado de Harvard probablemente puede entrar a una empresa. Podría. Con gente que sí se graduó de Harvard y tener eso en la empresa.
1: En teoría puede que ni sobreviva, ¿verdad? Sin el conocimiento en esa empresa.
0: Por eso tengo que ser bien hábil en aprender rápido el primer año en la empresa. Porque si no te sacan. Porque dicen, ah, tú, tú eres un scam. Sí, sí. Eh, pero no es tan. No es fácil. No es, no, es ma... no es una mala decisión. Tenés que pensarlo bien. no sí. Tampoco es. A... No lo ser hacer a ciega.
1: Pues ese tipo de preguntas la pongo en el examen consciente de que le voy a dar la mayor de los puntos. Esa es la
0: tipo de preguntas que a mí me
1: gusta. Pero, pero no sirve mucho para evaluación. O sea, yo, yo le doy la mayores no. de... puntos. No, al estudiante yo le doy la mayor de los puntos.
0: Pero no sirve para ver cómo. Eh, Su ras...
1: proceso de racionalizar. Sí, pero no me sirve para darle. para medir. O sea, el, el, si tú lo contestas, sí o no, más me das una explicación válida, yo te voy a dar los puntos completos. Entonces, no sé, no puedo medir conocimiento porque, porque vas a tener los puntos. O sea, todo el mundo obtiene, vamos a decir, que vale 10 puntos la pregunta.
0: Tú lo que dices que es difícil estandarizar ras, el proceso de, de razón, de razonar, de razonar.
1: Es difícil evaluar si aprendiste algo. O sea, es bien fácil ver algo interesante que está pensando este estudiante. Y por eso lo hago. Me, deja, me da acceso a esa ventana de ver cómo están pensando y, y, y qué quizás pudo haber influenciado su clase. Eh, lo pudo haber influenciado de mi clase. Pero lo que no puedo es decir, este estudiante aprendió mucho, por lo tanto merece una A y este poco. Eso no sirve ahí.
0: ¿Por qué? No, no estoy claro de eso porque me imagino que... Se llega a un espectro de respuestas a esta Espera. pregunta.
1: Me, me y hay algunas
0: que tú dices... ¡Wow! Este lo razonó. Super. Lo razonó al punto que tú puedes extrapolar. Es decir, si tú usas este mecanismo de razonamiento en tu vida para otras decisiones... Probablemente vas a tomar mejores decisiones y vas a tener una mejor vida. Si usas este razonamiento... Un bacalao <ríe> Si usas este razonamiento en otras decisiones... Probablemente vas a tomar decisiones subóptimas. Porque... Lo que me gusta de esa pregunta es que no es claro cuál es mejor. Lo que es importante es, es cómo lo estás pensando. Y si tú extrapolas ese proceso a otras situaciones, si es bueno el proceso, vas a estar bien, si es malo el proceso, vas a, estar a tomar
1: decisiones subóptimas.
0: O sea que hay algo ahí. No, no, no me parece que hay que tirarlo por la
1: ventana. No, no, a mí me encanta la pregunta y, y la, 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 la pienso dejar. Pero déjame darte un ejemplo. Si el estudiante me contesta eh, yo, yo cogería el grado. Porque la industria eh,
0: valora, el grado. valora el
1: grado y no tienen manera de medir mi conocimiento por lo menos a la entrada. Se acabó la contestación. Para mí esa es excelente contestación. Pero le falta y le falta porque tú decías, está bien,
0: pero ¿y cómo por... y estás un año allí? La, la industria te mide y si tú no sabes los conocimientos
1: te van a votar. Entonces, Pero con un examen yo no puedo preguntarle de nuevo.
0: Sí, quizás un examen escrito es difícil. de tener un podcast con cada uno de ellos. <risa> <risa> ¿Cuántos estudiantes son?
1: Eh, en esas clases afortunadamente no son tantos. Eh, en esa yo tenía 15. 18 yo creo. Pues
0: me traes a mí, tenemos un podcast con cada uno y que nos los explique. Te lo juro que yo lo hago. Sí,
1: pues yo le di un examen con 10 preguntas, un examen final con 10 preguntas de ensayo a cada estudiante y el tiempo que estuve corrigiendo fue extraordinario. Y mis colegas me decían: Tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer una, algo así? Estuve. También es un punto: ¿no? Horas tú, y horas. Tú
0: tienes que estos, eh, eh, evaluar eso. No es que no sea posible, pero la cantidad de recursos que hay que invertir para evaluar cuál es mejor y cuáles no, quizás no, no es recompensa no.
1: lo que le estás sacando. Es, es complejo ese aspecto. Para mí lo vale, pero todavía no, no puedo. No es o salable sea, tampoco. No es, definitivamente no es cada vez eh, eh, Ese estudiante, si yo le, no le doy la nota completa, estoy diciendo, todavía no puedo saber si no aprendió lo que yo quería o lo que no aprendió mucho ahí. Quizás aprendió un montón y no sabe desarrollar la contestación. Mi, mi clase no es de desarrollar ensayo, es de pensamiento crítico en economía. La manera en que está estructurada la pregunta me permite a mí ver algo bien nítido de cómo ellos piensan, pero no me permite muy bien evaluar cuánto aprendieron en mi clase. Pero sí, porque si la clase es de eso. Pero no es, no es de cómo ellos escriben. O sea, quizás esa parte que... Pero quizás entonces el, 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 el,
0: lo que hay que darle es varios varios canales para que ellos se expresen. Quizás algunos lo prefieren escribir, quizás otros lo prefieren hablar, quizás otros lo prefieren grabarse un video, no, no sé. Idealmente. Quizás, quizás es eso. Sí, sí, entiendo lo que tú dices, que hay un bias para el que sabe escribir. Claro. Y hay gente que puede pensar y quizás no lo sabe expresar en palabras escritas. ¿Eso, claro. ¿Eso es a lo que te refieres?
1: Claro, lo, lo que estoy evaluando, ¿verdad? Yo te doy un, un problema de cálculo uh -huh. y tú lo puedes resolver o no lo puedes resolver. Y yo estoy evaluando si tú en mi clase aprendiste a resolver ese problema. Y eso soy bastante blanco y negro, o puedes o no puedes. Esa pregunta, primero, ¿verdad? Como tú dijiste, la primera parte no tiene contestación correcta. Definitivamente no hay contestación correcta y no hay explicación correcta tampoco hay muchas explicaciones válidas y esa explicación aunque en tu en, en tu visión incompleta es, corre es válida es una explicación válida, la empresa eso es lo que vale y por eso es lo que yo quiero y eh, el estudiante no, no, no puede estar incorrecto en eso porque esa es su razón
0: yo creo que como yo lo evaluaría <risa> No, no. Como yo lo hablaría es es más... Ok. Si tú vamos a suponer que corremos tu, el experimento de tu vida infinitas veces. Como un póker. Esto es póker. Es lo que hacen lo, los buenos jugadores de póker. Si tú aplicas esta lógica infinitas veces, ¿sales mejor o sales peor? Esa es la pregunta que yo me haría. El expected value. El expected value en otras situaciones. ¿Verdad? Porque lo, lo importante de la razón es que hay unos principios que los puedes extrapor, sacar de esta situación y aplicarlos en otra y te van a ser útiles allá. Eso es lo que yo estaría evaluando. O sea, que alguien que, que me da una, un razonamiento como que, por ejemplo, sí, eh, prefiero el, el, el título porque la industria lo valora, pero no me, no me dice, pero espérate, espérate, espérate y va a hacer algo más, no, ¿vas, a, vas a adquirir los conocimientos de otra forma, que vas a hacer el primer año de la empresa. Si no está pensando en esas cosas, yo le daría menos, punto. menos puntos que alguien que me diga, Voy a coger el título, pero sé que la industria... Sé que esto me va a poner en una industria que es bien competida y bien competitiva. Y lo que hace una industria competitiva es que te evalúa constantemente y te evalúan precisamente. O sea que tengo que, de alguna forma, ver cómo desarrollo las habilidades para que me miran a mí. O cómo hackeo ese otro O sea, como que tiene que ver... Tienen que play el, el experimento año 2, 3, 4 y 5. Para mí es alguien que está teniendo un, un proceso de lógico... Que es más. Eh, va a ser más útil en su vida que alguien que lo haga más corto. Como que eso es lo que. Esa así es que yo le valoraría. Pero no sé cómo lo estandarizan, no sé cómo. A mí me encanta. Lo hace con, pero con solo.
1: No, no creo que. Todos los meses.
0: No, no sé cómo se, se, se.
1: No creo que encarga. mi clase sea buena para. Yo no creo que yo les enseño de buena manera llegar a ese nivel de pensamiento. Así que si, si me traen ese nivel de pensamiento, que es fantástico, yo asumo que lo traen antes de llegar a mi clase.
0: Porque no es lo que tú. Ese no es el objetivo de la clase.
1: Bueno, economía gerencial es, es, es en verdad mucho de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es pensar en la información que tengo y cómo la aplico. Pero, pero en un semestre, en una clase de, que se reúne eh, tres horas a la semana, no, no, no creo que yo lo llevo a ese nivel de pensamiento. Así que no creo. Y pero, tengo esos estudiantes, no te digo que no, sí, sí. pero no creo que... No te puedes pues, atribuir. Ajá. O sea, no estás evaluando...
0: Que el cambio que mi clase tuvo en ti. Que es el si que no, yo quiero evaluar. Que es el que tú quieres evaluar para ver cuán efectivo fue mi intervención.
1: Exacto. Mm.
0: Sí, no sé cómo resolverlo. Pero claramente, <risa> digo, sé cómo, Pero me avisa. Se, se me ocurren yo creo que fuera, hay que salirse fuera de este, de este cuadrado que le llamamos universidad. Yo creo que nos deberíamos poder preguntar. Si ese, debería ser el ob... si ese objetivo es uno más valioso, sí. es el de a enseñarte a razonar, que la clase que te enseña los términos de microeconomía. No, sé, no, no estoy diciendo que eso es lo que es. Para mí
1: el de razonar vale
0: mucho más. Y entonces deberíamos entonces decir, pues ese debería ser el objetivo de la clase. O deberíamos decir que diga microeconomía, porque para que diga microeconomía tiene que tener unas características y, y es importante que dé microeconomía porque te va a pedir el transcript cuando vayas a la industria. Y, ¿Sabes cuánto va a un estudiante? Vuelve la... a jugar todo esto. Al final es la, es la capacidad de la industria evaluar lo que verdaderamente deberían evaluar, lo que va a permitir que toda esta cadena de distribución evolucione, pienso yo. Mientras la industria siga evaluando lo que evalúa hoy en día... Tú tienes que seguir enseñando lo que enseña hoy en día. Más o menos sí, ¿no? sí, por ahí. Tienes razón, tienes
1: razón. Yo tengo un amigo retirado que respeto muchísimo, es brillante, profesor, eh, se llama Subirats. Eh, él decía, y voy a usar las palabras de él: el contenido es mierda. Es una excusa para tú poder interactuar con el estudiante y lograr que piense. Tu única meta es que logre que piense. El contenido importa un carajo. Puede ser español, puede ser matemática, puede ser ciencia, puede ser economía, puede ser ética, que es la clase principal que él daba.
0: Eh, son de las mejores citas en esos temas.
1: Sí, definitivo. Sí, sí. Este, eh, pero lo que importa, es, eh, eso es una excusa para poder interactuar con estudiante y lograr que piense. En su clase, yo, yo me metí en la clase de él porque él me invitó eh, de oyente. Y ese día le pregunta a alguien, ¿qué clase es esta? ¿Cómo es que se llama esta clase? Algo así. Y le dice, no sé, no importa. Se debería llamar How to live your fucking life. <risas> Exacto. Y, pero, pero entonces vamos a dar, ¿verdad? Un bachillerato uno coge 30, eh, 40 clases. Vas a coger 40 clases de donde el contenido no importa y, el razonamiento, y todo es razonamiento. Sí, pues. no,
0: y, y, yo, no, no, <risas> no, no, no. No no quiero sonar así porque también yo creo mucho en las escuelas vocacionales. Yo también. Y yo creo mucho en que mi plomero sepa resolver el problema del agua y no me venga a hablar de Nish ni de Carl Sagan me encantaría que pueda hacer las dos sí, a mí también no estoy diciendo nada <risa> en contra de los plomeros pero hay un elemento de que la, la, lo técnico y lo útil es útil. No, no podemos decir lo contrario. Quizás lo que ese profesor diría... No, no, es que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es que para que ese plomero se convierta en el mejor plomero... Una capacidad de razonar es lo mejor que puede invertir. Eso mismo. Eso le, es eh, lo que él Sí, decir. sí,
1: sí. Problem solving es problem solving, ¿verdad? Claro. Pensar es pensar. No
0: es para uh, hablar del Big Bang. La, eh, la aplicación es lo, lo de... Man. 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 Ok, sí. Pero te escucho y... Eh, Hablaste de los exámenes estandarizados, del, de, del third party, el accountability a un third party, enseñas microeconomía. Fácilmente puedo ver cómo llegas a blockchain y, <risa> y, lo, y lo valoras. Que es este concepto de la descentralización, este concepto de que eh, no se trata de confiar o no confiar, que hay, no es que haya gente mala, sino que hay... hay Cosas que hacemos inconscientes, como tú mismo dijiste, quizás yo bajo la vara de mis exámenes inconscientemente y le estoy haciendo daño, que no lo hago a propósito, no viene de maldad, pero es inconsciente. O sea que sistemas que estén diseñados para protegernos de esos eh, biases activos o pasivos eh, es positivo. O sea, que por ahí allá, eso es lo que conecta contigo con blockchain, me imagino. ¿no?
1: Sí, sí, el, el digo, la primera conexión llega porque mi, mi jefe me dijo hace unos años... Tengo estos videos de Princeton, de blockchain. Hablando de educación no formal, ¿verdad? No, yo no, nunca cogí clase en Princeton. Y me dice, tú debes ver esto porque esto te va a encantar. Esto este, 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 este te va a encantar. Este y, y yo no sabía lo que era blockchain en ese momento. ¿Qué y año no, fue esto? Yo creo que 2018 temprano. Eh, eh, fue, reciente, fue poco después de María. Estábamos en la universidad. Con internet, de los pocos sitios en Puerto Rico con internet, eh, y no teníamos estudiantes. Por eso es que pienso que estamos... Perfecto. <ríe> Como diciembre de 2017, ah, enero de
0: 2018. ¿Y, y pues, por qué tú crees que él dijo, esto te va a interesar a ti?
1: Pues, eh, eh, mi trasfondo es, yo estudié matemática y después administración de empresas, y fui programador profesional por muchos años. Eh, y blockchain eh, encaja en esa intersección entre empresas y programación, digamos. Y tengo una fascinación con estructuras de datos. yo, yo Mucho de lo que trabajé fue estructuras de datos y, y mi decano me conoce súper bien. De hecho, él ha sido mi, mi mentor de, de estudio. Así que...
0: ¿Y, qué fue? ¿Y, ¿Y te acuerdas cuando lo viste la primera vez? ¿Qué pensaste? Fue como, Lobo. ajá, como obviamente, o fue como pues, ¿qué carajo
1: es No sé si obviamente, pero lo, lo, lo ingenioso, lo simple que es el diseño y lo ingenioso que es cómo lo hace. O sea, eh, la, las cosas que usa esa estructura de datos son tienen 50 años. O sea, eh, la, las estructuras de datos básicas que usamos, eh, las tablas normalizadas SQL, son de los 70 y los hash, que, que es esencial, eh, que es quizás la parte más complicada y nos podemos meter en eso, es algo viejísimo también y lo usamos todo el tiempo. Y, y esa combinación tan sencilla crea una estructura tan difícil de alterar, que es lo que hace el blockchain tan útil.
0: Y conceptualmente porque es que... A mí me, me acuerda mucho a... Yo una vez me fui a un viaje tratando de entender, leer un libro, nunca lo terminé, pero era de las hormigas, cómo las hormigas se organizan. Okay. Este. Y creo que fue porque yo estaba leyendo sobre Wikipedia y, y parece que Wikipedia como que se influenciaba de cómo se organizaban las hormigas, de que, de que es esta capacidad de todos... ...poking y todos resolviendo el problema... ...que al final en agregado hace que algo sea útil... ...que no es un superpoder que lo hace... ...sino es el agregado... Este, ...y en verdad yo me acuerdo cuando Wikipedia salió... ...que Wikipedia era el punchline... Este, sí. ...hoy en día... ...no es que lo puede citar en un paper... ...pero no se siente igual de punchline... Y,
1: ...yo soy fanático de Wikipedia... Yeah, super mi, fanático de Wikipedia. Momento, ...yo soy fanático de ...mi hermano le dice el árbitro de la verdad...
0: ...mira para allá...
1: ...cuando uno tiene una discusión... verdad que, no, 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 tenemos una diferencia si Wikipedia lo resuelve eso lo buscas de inmediato y ese es el árbitro
0: como... yo confiaría en Wikipedia o sea, si es vida muerte no confío en Wikipedia pero other than that yo estoy bien con confiar en Wikipedia
1: bueno, pero si es vida muerte y solamente tiene segundos para verificar
0: oh, Wikipedia. <ríe> exacto <ríe> sí. Google, estoy medio peleado con Google. Quizás diría DocDocGo ahora. Sí, sí, estoy eh. medio peleado con Google un poco estos días. Bueno, pero.
1: Y Google ahora tiene eso que te da las respuestas de inmediato sin entrar. Eso, eso está les, bien, Le ¿qué? salió bien, le salió sí. bien.
0: Pero me asustó como que no tenemos que irnos por el mundo de la vacuna ni nada de esas cosas, las compilaciones. Pero yo uso Go y Google, y cuando entro me dan cosas distintas lo que me hace pensar, ok, muchas cosas que Google no me está dando y muchas cosas que Google no me está dando. Que el asumir que siempre esto es verdad, pues es, eso es peligroso.
1: Esos algoritmos son eh, un ejemplo de, mucho, de las cosas que estamos hablando, mucha intersección ahí. Eh, son bien justos porque son ciegos, y son, pero son fríamente ciegos. O sea, el Google no tiene, eh, no tiene una opinión. Te pero, va a dar lo que tú quieres.
0: Ah, eso es lo que eso es lo que no. Eh, claro, claro. No sé que su, 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 él optimiza para que yo me, para que yo le dé clic.
1: Sí. sí. Que no necesariamente es la verdad. No, 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 no. Eh, pero eso es lo verdad, El, la idea que viene detrás de eso, ¿verdad? Yo te quiero dar, Tú estás buscando algo, yo quiero encontrar lo que tú estás buscando. Y lo hace increíblemente efectivo, para bien y para mal. O sea, es fríamente súper eficiente. No 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 para tu bien, para lo que tú quieres.
0: Pero... Porque no, no, no estoy... No, no sé si estoy 100% de acuerdo con el... el, el eh, no es para darme... Es para, es para que yo le dé clic. Sí. No es, para des, no es para contestar mi pregunta.
1: No, no, no. no lo, okay, pero lo, eso es lo que tú... Y, tú claro. y
0: lo que yo quiero es poder darle clic. Bueno, no, porque a veces yo quiero contestar la pregunta, ¿entiendes? Como que ahí es como que. Ahí es donde ahí me confunde a veces.
1: Bueno, el, el, la, la, Estamos el, hablando
0: de .001% de las veces. O sea, eh, no esto es bien marginal.
1: El algoritmo, el algoritmo quiere que tú le des clic porque en, para tú conseguir tu información le tienes que dar clic. O sea, lo que yo quiero es contestar tu pregunta. Y yo voy a contestar tu pregunta logrando, buscándote la información que es la que tú vas a, que tú vas a terminar buscando. Esa es la teoría. Lo que termina pasando, ¿verdad? no lo argumento, terminas dejando de ver la información que no está de acuerdo contigo. Que es similar es, a lo
0: que estamos hablando de la universidad, que es la pelea claro, que la universidad tiene que tener.
1: Claro, pero. Te doy la, lo que eh,
0: tú quieras o te doy lo que es cierto.
1: Y, pero en, en Google no existe esa discusión no. interna. Es pues, frío, es eficiente y frío y perfecto. Es como, sería donde lo, lo más eficiente para la universidad es tú pagar y darte el título. ¿verdad? Ese sería el end result. Pues Google hace eso. Eh, en, en, en fracciones de segundos, ¿verdad? Llegas de. Sí. de o, o en pocas interacciones. De, 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 desde la primera vez que tú entras en Google, en ese device, porque Google todavía no ha llegado al nivel de que sabe quién tú eres, sabe quién es el device. No, yo uso Chrome, eso que sabe. Bueno, pero tú entras en otro device, o sea, tú entras en, en, en mi teléfono. Ah, no, claro, claro. claro. Por eso, ¿Sabe, ¿Sabe quién está logged in? Sabe el device, sabe el device. Y ese device... De, funciona cross device si usas cross. Sí, sí, sí. Porque está en la tu email. A través, a cuenta, a cuenta. ¿sabes? Sabe tú, exacto. Él, él, él optimiza a la cuenta. Sí. Esa eh, es la palabra. Exacto. Pues, pero esa es, la eficiencia de eso es extraordinaria, ¿verdad? De, 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 la velocidad con que ella optimiza, con que ella, ¿verdad? El, el sistema...
0: <risa> ella, ella pues, entre
1: ella. pues No sé, no sé si se exista decirle ella o él en este caso. <risa> it, it los, los en inglés. <risa> Ajá, el, el sistema es... Tan eficiente que, que lo hace a perfección. O sea, es. O a casi perfección, ¿verdad? Falla poco. No
0: sé. Eso es lo que no sé.
1: Lo que haces. lo que haces tú.
0: No y, sé qué no me está diciendo.
1: Claro, y, pero y a mí no le importa. Claro. Porque eso no es la meta. No,
0: pero eh, <risa> yo quisiera saber lo que no me está diciendo. Que es raro, ¿verdad? Como sí, yo sé sí, lo que no sí. me está diciendo. Sí, sí. Y pensé que. Pensé que yo no estaba dejando mucho en la mesa. Y todavía pienso que no estoy dejando mucho en la mesa. En algunos temas bien particulares y marginales, donde estoy tratando de contestar una pregunta, que quizás es, ya yo sé la respuesta y estoy buscando en Google el reinforcement. Cuando voy a Google, no me aparece. Cuando voy a DocDocGo, me aparece. Y eso despertó en mí como que, wow, ¿qué otras cosas yo no sé que no sé? Sí, sí. y es como que más ese y estoy confiando a ciegas en ese algoritmo no a ciegas, porque me ha sido útil confío en él porque me ha funcionado en el pasado y he tomado decisiones a base de eso que me ha mejorado mi vida Sobre pero... no es a ciegas, pero eh, no sé, hay algo ahí. Eh, Quizás Google es
1: demasiado escéptico, pero... No, no. Ese escepticismo yo lo apoyo. Bien saludable. Pero Google está haciendo lo mismo que tú, de manera más eficiente. Tú estás escogiendo tus fuentes acorde a cuán bien hacen lo que tú quieres que hagan. Sí, Digamos, yo estoy consciente de eso. Tú, busca, tú vas a otra. Confirmar y... mi narrativa, ese tipo de cosas. Claro, y en este caso tu narrativa uh -huh. es, es, se está convirtiendo en... en yo quiero múltiples fuentes de información, por decir algo así. Pero tú vas a un search engine, un tercero que no estamos hablando ahora, no es DocDocGo, no es Google. Y no importa todas las veces que tú, haces, que tú hagas el search, el primer entry es Wikipedia. Y no importa lo que tú hagas. Y tú dices, wow, a mí me encanta Wikipedia, pero yo no confío en esto porque lo que me da es Wikipedia. Lo más que me da es Wikipedia. Y tú lo, lo, lo dejas de usar. Tú estás usando el mismo filtro que Google. Tú estás diciendo, esta fuente no va con lo que yo quiero con lo que yo entiendo que debe ser el resultado
0: que quizás ese es el problema no que uno va con, uno va buscando un, algo que confirme tu hipótesis o, sí, sí. o, o tus resultados no sé cómo se logra digo sí sé cómo se logra pocas Conversaciones sabe, al final es Esa abundancia de ideas se empiezan a chocar Google Wikipedia estos lugares lo que mejor hacen es que la agregan a un punto que tiene sentido todas coexistiendo, pero sigue siendo un agregado. Si tú estás sí. buscando, y yo creo que el agregado es suficiente para contestar el 99% de las preguntas que necesitamos contestar. Suficientemente preciso. Quizás hay un set de preguntas que tú quieres el derivado de ese... No me lo dejas agregado. Yo quiero ver los componentes y ya vas a un otro lugar. Y, es, y eso pues quizás ya es podcast o es YouTube, que entonces empiezas a ver ya como que la las opiniones que llevaron a un agregado, ¿sí sabes sí. por ahí que, que
1: de vez en cuando eh, quieres el rápido
0: Quiero el rápido porque quiero ver, quiero asegurarme que la y esto es, creo que lo comparte el mundo cripto y descentralizado. Quiero asegurarme que el agregado verdaderamente es el agregado de las partes sí, y sí. no es la arbitrariedad de uno. Así, Ese, es seguro. Y creo que Wikipedia lo logra al dejando que todo el mundo edite. Sí. con gente chequea, chequea. O sea, o sea, lo que te está diciendo nunca es la arbitrariedad de uno porque todo el tiempo puede haber alguien editándolo.
1: Claro, y, y el, eso es lo malo también, ¿verdad? Todo el tiempo puede haber alguien editándolo y, y con todas estas cosas es, 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 es lo mismo que lo hace bien lo hace mal. Eso es lo que pasa con blockchain o con, con criptomoneda, por decir algo así. Entonces, ah, vamos, a entrar,
0: vamos a meternos en ese mundo. ¿verdad? Entonces, ¿viste el video ese de Princeton? ¿Qué pasó?
1: Ah, este... Nada, me, me, me impresionó mucho el diseño tan simple y lo extraordinario lo que hace. Y, y seguí estudiando, ¿verdad? Después me metí... El, el Blockchain es la estructura base de criptomonedas. Así que, criptomonedas, Bitcoin, eh, su impacto en economía, ¿qué podría pasar? Una de las cosas que a mí más me fascina pensar es cómo funcionaría el mundo si en verdad se convirtiera en esta... En, en, en la moneda central, una criptomoneda, que es el sueño de muchos de los... ¿Ese es tu sueño? No, no. El de muchos criptoentusiastas. Yo no... Yo me... ¿Verdad? Soy un cobarde. No, no tomo posición. Este, yo soy bien eh, observador. Yo soy académico. Eh, ¿Qué pasaría? Y no bien, ni mal, ni... ¿Qué crees que...? Digo, yo no sé... yo
0: de, No sé cómo se llega ahí si no es a través de violencia. Porque... <risa> Bueno, pues es que pienso que, que es la desintegración de los estados hasta cierto punto. Si empieza a haber una moneda que no es controlada por ningún estado y es controlada o por una empresa o no es controlada por nadie, como Bitcoin o lo que fuese. Un poder, de los poderes más grandes que tiene un estado es el control de su moneda, especialmente los más poderosos. Cierto. Este... Yo no sé cómo el gobierno federal americano empieza a hacer... Nunca permitiría, pensaría yo... Si su misión es protegerse a sí mismo... Aceptar pagos de taxes federales con criptomonedas. Pero que lo, que, lo que le da validez al dólar es que el gobierno dice... Si tú quieres vivir aquí, tú me pagas en dólares. O sea que tú tienes que acumular dólares para poder pagarme a mí... Para poder vivir aquí. O sea que si el Estado renuncia a eso... Dice, no, ahora acepto criptomonedas ahora el dólar da, da, está haciendo el dólar más vulnerable. Y hasta cierto punto tu posición como poder también más vulnerable. Como que no sé cómo pasa ese proceso donde esos, ellos renuncian a eso,
1: a yo, ese poder. Yo, te, yo tengo la misma duda. Eh, sí. Te puedo dar situaciones hipotéticas de cómo sí, sí. podría pasar, pero tengo la... ¿Verdad? El, yo, no, no, no la misma duda. Yo creo que el, la limitación más grande futura, porque presenta hay otras tecnológicas, pero... La limitación futura más grande que tiene la criptomoneda para aceptación masiva es la presión eh, bien grande que tienen estos, estas economías de primer mundo a que no suceda, ¿verdad? Est Estados Unidos, la Eurozona y China, por, por, por decir claro, las tres. El Japón, quizás. Perfecto, sí. Eh, 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 vamos a decir esas cuatro. Eh, la, la situación hipotética que pasaría, ¿verdad? El, el, el la economía es in increíblemente internacional. De la misma manera que... que Muchísimos países no, no están en una posición verdadera para que su moneda sea significativa fuera de su país. Que se ven en la Efecto posición correcto
0: que no son los cuatro. Correcto, que usan
1: el dólar sí, eh, en el la el... mayoría de, de, de América, eh, eh, por, por usar el ejemplo, o usan una moneda que existe solamente para sus transacciones. Okay, ya, pero, veo por
0: lo, ya veo la movida. Claro, abrir pero, frontera de los sí,
1: sí, países. Si, si una criptomoneda se vuelve tan y tan poderosa por decir, por, tan y tan aceptada en los mercados fuera del gobierno. Eh, en, en, ah. eh, y en y vamos a decir, en, 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 se convierte en el estándar de conversión de divisa entre dólar y euro. Pues entonces el dólar y el euro se convierten en el equivalente a, al, claro. al dinar. No, al, a la moneda local de un país insignificante, ¿verdad? A nivel de economía mundial. El país no lo es, pero esa moneda... El, el dólar, el gobierno dice, yo solamente acepto... Dólares. ¿Pero quién la convierte? ¿Cómo la convierte? ¿Con quién, quién te la convierte? El gobierno no te la va a convertir. Va a, terminar, va a tener que terminar haciéndolo porque es el único que tiene esa moneda. O sea, ¿cómo tú, cómo tú operas en un país si tú no, acept, no conviertes de tu moneda del dólar a tu moneda? Vamos a decir que tú eres... No, pero en Estados Unidos. Claro, pero si, si, Estados, si, si el, la criptomoneda se convierte en la moneda universal del resto del mundo... Estados Unidos se ve en la obligación de aceptarlo o dejar de participar en la economía mundial. Pero, ¿y, lo, y los y, y los fighter jets? y, los, y, los, y los, No, no. El, 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 el dinero puede mucho más que eso. O sea, el, 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 Estados no, pero, Unidos no. está, está interactuando con un montón de países a nivel de economía mundial. Esos fighter jets, tú necesitas las piezas. O sea, el... el... No, lo que me refiero es que no dejarían que llegara a ese nivel. Es, es, es posible. Yo digo que es la limitación grande son las presiones de esos países, pero Estados Unidos está en una posición económica tan y tan poderosa que casi puede hacer cosas como decir yo no voy a aceptar el euro, pero no lo puede hacer. Ahora imagínate que la criptomoneda tuviese más poder que el euro. Pero ¿cómo llega a ese punto? Bueno, con sin, el...
0: que, sin, que, sin que los players... Asumiendo que viven en estos países... Por eso pensé que lo de migración era la movida que ibas a decir. Asumiendo que los players grandes viven en los países de estas monedas oficiales. Dólar, euro, yen y yuan. ¿Ah? Ellos, que desarrollan tecnología, todavía tienen
1: que acumular esas monedas porque tienen que pagar los taxes. Sí, pero ellos pueden países. acumular en criptomoneda y convertirla a dólar. ¿Quién eso... se la convierte? El, el, el mercado internacional. Olvídate del, del gobierno. El, el gobierno solamente puede puede limitar desde ellos hacia adentro. ¿Verdad? Tú, tú eres el IRS, a mí tú me vas a pagar en dólares. Exacto. Pero, sí, sí. pero tú conviertes donde te dé la gana y me vas a pagar en dólares. Entonces, yo puedo acumular mis riquezas en, 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 en Bitcoin, convertir a dólar y pagarle el IRS. Eso lo puedo hacer hoy. El, el, el porque, alguien que quiere, porque alguien quiere acumular Bitcoin. Y si se convierte suficiente grande, la limitación se convierte solamente para pagarle al IRS. O sea... Si, si la mayoría de las empresas internacionales... Pero si esto tú lo sabes, y yo lo sé, el IRS y el CIA y sí, eso lo saben también. Ma, sí, claro. <risas> ma, ma, la Reserva Federal, eh, eh, sí, sí. quién es quien quién probablemente tiene encargado ahora mismo en, a nivel del gobierno de Estados Unidos evaluar las consecuencias y por qué y etcétera. De hecho, Jerome Powell a menudo, el, el presidente de la Reserva Federal de New York, a menudo está tomando eh, posiciones públicas sobre criptomonedas y reflejan mucho de lo que tú estás diciendo. El, 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 voy a Traducir, pero se convierte a veces en la criptomoneda del diablo, ¿verdad? Eh, 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 el diablo para ellos, yo no sé si es el diablo,
0: es un no, no, de mundo ellos. sin Estado,
1: parece ser, o no sé cómo sería. No, no, no pero. Sí, sí, pero la, la, refleja la posición del gobierno de Estados Unidos. Esto es lo peor del mundo. No lo miren, no, ni, ni miren para allá, ¿verdad? Eh, eh, el mago de Oz, no, no miren al que está detrás de la cortina. Así, 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 así suena lo que está diciendo. Este, y eso se ha convertido un poco. Ahora es, ah, no, pues, eh, una criptomoneda hecha por el Estado podría ser bien valiosa, ¿verdad? Eso, pero es ese, eso es otra eso no cosa. Otra no es una
0: criptomoneda, eso es una moneda digital, llamémosle o lo que sea, pero que ya no... existe. Sí, la mayoría es digital. Exacto. Sí, eso no, eso no es lo que estamos diciendo.
1: ¿De acuerdo? De ¿Cómo acuerdo. tú defines una criptomoneda? Eh, eh, yo, yo la defino la que usa una tecnología eh, para descentralizar el proceso de transacción. El proceso y la emisión. El proceso. Eh, no, ahora mismo la emisión es, es parte del proceso de pago para la mayoría de las criptomonedas pero podría ser una, una sola emisión o podría haber otro sistema de, de, de emisión no tiene que ser descentralizado pero la transacción tendría que serlo yo
0: creo que el gobierno americano pudiese vivir con algo así un proceso descentralizado de aprobación, de validación de la transacción pero la emisión de la moneda la controlo yo
1: es posible que pudieran vivir con eso. No estoy seguro que no quieren. O sea, ellos. Pero es mejor que, que, que perder la, la emisión. La misión, sí, sí. Claro, claro que sí. Claro que sí. El, el, el poder de emisión es, es la preocupación más grande, perder ese poder. Y es quizás la, la, el hedge que están haciendo. Pero me sorprende que no lo incluyas como un requisito en la definición. Yo no. Ahora, que yo quiero que sea otra cosa. Pero para mí, criptomoneda, ¿verdad? Lo, lo, cuando. En, en, el, en el white paper de, de Nakamoto, ¿verdad? Quien, quien crea Bitcoin. Eso es un viaje
0: cabrón, como que Eso es o... un
1: viaje cabrón. Eso es una locura. este De hecho, hace como un mes estuve metiéndome un poquito más. No, no es mi área, es la verdad. Ah, sí, eh, eh, el, porque hubo un caso de un australiano. Hay un australiano que dijo que, que se, se declaró: Yo soy Nakamoto. yo soy, eh, Y él eh, está envuelto en una demanda. Y si se ve obligado a, a, a pagar, pues él, él va a sacar de su cuenta bien grande de, de Bitcoin. Que es la que muchos expertos entienden que es la de la de Nakamoto, y la, lo, lo, se va a revelar. la los peritos no piensan que él es. Eh, pero nada, eso, por eso me metí en eso reciente. Pues en el <risa> white paper, el grueso era de, del proceso de es sobre el proceso de transacción. El proceso de emisión es solamente el manejo para el pago de la transacción inicial. O sea, una de, la, de los de los mitos de la criptomoneda es que la transacción no tiene costo. Y eso es falso, ¿verdad? La, la, el, el, la transacción tiene costo eh, y, y porque se procesa, ¿verdad? El procesamiento tiene un costo y se paga actualmente con la emisión de moneda. O sea, es una competencia el que resuelve el problema, se gana el premio, es una lotería y esa es la emisión, lo que le dicen mining. Y en el modelo de Nakamoto, esa, en Bitcoin, esa emisión tiene fin. O sea, se va reduciendo periódicamente, es la mitad de lo que era, es la mitad de lo que era, hasta que llega a cero. Y en el modelo de Nakamoto, el costo de transacción lo cargan los que quieren la transacción. ¿Verdad? Se paga. Cuando llega a cero. Cuando llega a cero. Y, y esa convención en, en el modelo de Nakamoto pasa de manera orgánica. Eh. No, no voy a explicar
0: esto porque yo lo sí, entiendo, sí. pero no sé si todo el mundo que lo está escuchando lo va a entender. Eh, sí. Hoy en día, eh, una transacción es tan fácil como yo te quiero comprar algo, te quiero comprar un televisor y te paso. Dinero. 50 bitcoins, Ese es tu precio y te lo paso. Para que esa transacción se dé, hoy en día, si fuese por PayPal, hay un intermediario que se llama PayPal. Sí. Si, fuese, si es con Bitcoin y esto, hay un intermediario que es el blockchain, que es este universo de un montón de, de, de computadoras, personas sí, sí. descentralizadas. Un peer-to-peer -peer network. Para que esa transacción suceda, alguien tiene que validar de que yo tengo los fondos y de que tú me quieres vender el televisor y todo esto. Esos que lo validan tienen que hacer algo, validarlo. Exacto. Para validarlo se les recompensa con nuevas... Bitcoins que no existían antes, al ellos validarlos, se ganaron esos
1: bitcoins nuevos. Se emiten nuevos. Sí, eso es excelente explicación. Voy a, voy a hacer, hacer una... Es una lotería. O sea, están okay. to, todas estas computadoras que actualmente son un montón, ¿verdad? Una cantidad de computadoras bien impresionantes que están trabajando este proceso. Y la que primera resuelve, eh, voy a decir hash, pero piensa en, en un... En un en un problema de matemática la primera computadora que lo resuelve, hay un, hay un nivel de, de aleatoriedad en esto. El, que, el primero que resuelve, se gana la, la emisión. Lo que pasa regularmente es que hay grandes consorcios de muchas computadoras y se los reparten el premio. ¿verdad? Todos los que estamos en este grupo, Ajá, tenemos falterín. participación. Eh, pero entonces, ahí pasa más, como, como tú dijiste, a todos ellos le se les compensa por el trabajo.
0: ¿Y la compensación la establece el white paper
1: o es un mercado
0: libre que define el costo de la transacción? La
1: establece el algoritmo original que está en el white paper.
0: Ok. eso que no es un libre mercado de yo cobro tanto por procesar y tanto por procesar? No. Es un libre mercado.
1: Todo el que entre participa y tiene la misma oportunidad. O sea... Pero no establece precio. No establece precio. De transacción. ¿Verdad? Eh, tu, tu, tu computadora hace una cantidad de ciclos y es como tú estás comprando un, un, una taquilla de lotería por cada ciclo que hace en el proceso. Eh, y, el, ¿Y quién gana? Y todo eso, todo eso está inherente en el sistema. Hay un, 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 algo de libre mercado en el que esos carteles que se forman son libres, ¿verdad? Eh, eh, la son cartel. lib los
0: carteles <ríe> siempre son libres. Los que no son libres son los que tenemos que consumir el cartel. Claro, pues, pues
1: entonces en esos carteles ellos dicen... Eh, eh, si tú quieres participar del cartel, cartel de nosotros, vas a recibir este por ciento por ciclo, lo que sea. No, es un
0: cooperativo, eh, Ajá, si no el... queremos usar cartel. y cartel. Entonces... No es cartel porque no pueden establecer el precio.
1: No, no, cooperativo es más
0: apropiado. Eh, ok, pero entonces ellos se, comp se compensan con esa emisión nueva. El, el white paper, cuando decimos el white paper, piensen como la, la constitución, lo que establece las reglas de cómo funciona este sistema. El white paper establece que hay una vez se llega a un número de bitcoins, se paran de emitir nuevas. Correcto. Que eso es lo que a mucha gente le, le, le gusta, le atrae de estos sistemas, de que es más parecido al oro, porque pues no hay emisiones arbitrarias que devalúan el valor de lo que tú tienes. Piensan que si tú tienes eh, 100 dólares en tu cuenta con la cantidad y en el mundo hay un millón de dólares, pues estos 100 dólares tienen un valor relativo al total que hay. Exacto. Si el gobierno o los bancos privados lo que sea tienen el poder de aumentar de un millón a dos millones y tú todavía te quedaste con los 100 dólares, pues tus 100 dólares ahora valen 50% de lo que valían antes. Porque Correcto. el valor es relativo a, al total que existe. A los bitcoins ellos fijar y decir no puede haber más de esto, pues el valor se mantiene. El cambio del valor no es arbitrario. Va, va a cambiar según la productividad de la economía, pero no es arbitrario en el sentido de que pueden añadir dinero nuevo lo que fuese.
1: Es, no es arbitrario a las decisiones de un gobierno central. Es arbitrario el mercado, es arbitrario la producción, pero no es arbitrario.
0: Digo, que, que, que según los que creemos esto, es menos
1: arbitrario. Sí. Tiene más lógica.
0: Es claro, lo que me refiero. Que la, es,
1: que... La, en teoría, el go, la, la intervención del gobierno en la moneda.
0: No es arbitraria di, en su punto
1: de argumentarían vista. Argumentarían que. argumentan y, y en teoría es válido que es para mantener el valor de esa moneda. Es claro. decir, el, el eh, volviendo al... Sí, que al, no es
0: arbitrario eh, tampoco, es lo que... Eh, exacto. En su mente. Sí, sí, de sí. hecho, no lo es. No lo es arbitrario, es cierto, no es arbitrario. Sí, es cierto, sí. no es arbitrario. El... Pero es, lo decide un grupo pequeño.
1: En el, en el mercado, en la idea, en el mundo este donde Bitcoin, por usar específicamente y no seguir diciendo eh, eh, cryptocurrency, que son un montón como... Muchas... muchas
0: otras con distintas reglas,
1: ¿verdad? Exacto. Pero si fuese Bitcoin, la moneda universal de, del mundo o la moneda más aceptada del mundo, estaríamos con una moneda con deflación constante. O sea, su, su valor aumentaría eh, en proporción a los bienes y servicios que se producen. Eso tiene unas consecuencias extraordinariamente diferentes. Eh, preocupantes, pues, pues, me atrevo a decir, pero podemos entrar en esos detalles de opinión. Eh, el proceso de emisión de moneda, en teoría, la base, es en proporción a la producción, ¿verdad? Donde no hay deflación. Entonces, eso es lo que,
0: es lo la que tratamos de hacer hoy.
1: Pues no, esa es la base. Lo que se trata de hacer es mantener una inflación bajita, ¿verdad? El, 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 sí, claro. Pero... El, y abiertamente lo dicen, ¿verdad? El, el, la Reserva Federal quiere un nivel de inflación bajita por, por varias cosas que son positivas para la economía. Este... Uno, ¿verdad? Es una, es una economía de consumo y la inflación bajita empuja al consumo y eh, eh, le crea más valor a la producción que a la riqueza acumulada. ¿Verdad? Si tú tienes 100 dólares acumulados, valen menos que tu producción de 100 dólares porque tu producción de 100 dólares en teoría va a aumentar acorde a la inflación. O sea, lo que si tú produces lo mismo y el valor del dólar reduce... Pues tú vas a estar ganando más por la producción versus un, la riqueza como acumulada. Es un carrot. Más sí, o menos. Sí, sí, es, sí. Un, es un incentivo
0: para que no te quedes quieto. Exacto. Y consumas, inviertas, bla, bla, bla. Y produzca. Y produzca. También so, no, ¿no crees que también es como que ellos. Si la meta fuese. Pensaba yo que la meta era cero, pero negativo es peor que positivo. O so que déjame. Si voy a fallar, fallo para uno
1: en vez de negativo uno. En un momento dado, ese era el pensamiento. Y la y, y, y mejores economistas están de acuerdo. Mejor eh, eh, positivo uno es mejor que negativo uno. Pero los, muchos economistas, y sobre todo los de la reserva Federal, piensan, esa inflación bajita es...
0: Que uno es mejor que cero, es lo que yo Que pienso.
1: uno es mejor que cero. Y, y me, me pongo en esa posición, estoy con ellos. ¿Tú
0: crees que uno es mejor que cero? Sí,
1: sí, sí. El, eh, para mí, por... por por el problema de la acumulación de riqueza. Pero es una
0: imposición de valor. Es, es alguien decidiendo que Claro, es lo mejor para todo el mundo. Claro, absolutamente. No es cada uno
1: decidiendo que es lo mejor para mí. Absolutamente. Me estás
0: obligando a vivir un cierto tipo de vida.
1: Y peor aún, mmm, olvídate de yo que sé mucho menos de esto. Ellos no están seguros de lo que están diciendo. Ah, no, claro. Digo. <ríe> Nadie está... ¿sabes? Sí, sí, pero esto es una ciencia bien. Esto Entonces es...
0: Nosotros inventándonos
1: cosas nos, para
0: ver cómo nos influenciamos nosotros mismos para sobre... ¿Sabes? Esto es sí, layers, sí. layers de nosotros mismos en nuestra cabeza. Esto es como un loco que se mete un hongo y sigue y sigue pensando es, layers, sí y en él, layers, las derivadas y eso.
1: Pero el, el, a nivel de ciencia, ¿verdad? Esto es comparable con la seguridad de meteorología a, a una semana. De, de O sea... Ah, de...
0: No, de, no, no, de no, 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 no saben... De nivel de confianza. Exacto. Pero sí sabemos que inflación bien alta es mala. Y sí, sí. Sabemos, bueno,
1: eh, que creemos.
0: <risa> se correlaciona, ¿no? Se, sí, se correlaciona sí, sí. con lugares que parece que... No problemas grande, problemas con problemas grandes. Problemas de... Grande. Guerra. De guerra, de biología, de que no hay comida. O sea, se, sí. Deflación bien grande, no sé si... Yo no sé si ha habido un evento de deflación bien grande donde...
1: Eh, de, de una moneda de un país no, ¿verdad? pero Saca, eh, que aprecia ahí de repente sí, sí, el eso, valor. Total. Eso pasa constantemente con criptomonedas por los últimos cinco años. Pero o algunos activos me imagino que pasa. Sí, pero de una
0: moneda de un país no. So que eso que veces no estamos tan seguros y en verdad tan negativo como, como lo dicen. Pero sospechamos que lo mejor es quedarnos neutral o cerca neutral. Sí. Tú dices un poquito más por neutral, algunos dicen neutral. Sí, yo,
1: yo, estoy, yo estoy en los de una mejor que cero. Eso es mi... Pero qué raro, porque entonces Bitcoin no cree en eso. No. Bitcoin dice cero, es, es lo mejor. Eh, bueno, eh, es que no sería cero, sería negativo, pero... Eh, eh,
0: ¿Por qué sería negativo? Porque
1: cuando dejas de emitir y la producción sigue aumentando, hay deflación. Eso es auto automático. Para, para, para que haya cero inflación... Baja bajada te... en precio, hay es que sí. que sí. Que es sí. lo que le
0: llaman deflación. Sí, sí. Te... Es que eso es bien confuso para la gente, para mí también. Porque para mí baja en precio es lo que hace toda la tecnología. Tú añades capacidad productiva, hace que los costos sean más, más económicos, producen más con menos, baja los precios. Y eso sí. es bueno porque tú puedes comprar un carro en 15.000 sí, claro. y antes
1: costaban 70 No sé lo que costaban los carros antes. Que no, no era accesible para el trabajador común. Sí, sí, de definitivamente. La tecnología debería reducir precio Pero si la si eh, se, eh, si, la, si la tecnología no cambia, por decir algo, y la producción aumenta, tiene que haber más moneda Pero ¿cómo aumenta si ¿sí no cambia la tecnología? Porque hay más gente, gente. Hay, hay más gente, gente, hay más consumo, ¿eh? tiene que haber más moneda. Si no se produce esa moneda, automáticamente va a haber eh, eh, deflación, ¿verdad? El, el valor de la moneda va a aumentar porque hay más producción y menos dinero para usarlo.
0: Y alguna gente dejaría de hacer las cosas que están haciendo porque no va a tener sentido.
1: Cierto. Yo sí, creo que ¿no? el
0: mercado ahí corregiría,
1: ¿no? Diría como, ya no voy a hacer esto porque me quieres pagar tres 3... Y ya no, me, ya no me hace sentido lo dejo no, de producir. No, es que si si la es que si, mientras exista la demanda, la, la moneda se va a ajustar. La, la, el, 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 lo único relativo es la moneda. Y lo bueno de las monedas digitales
0: es que como no es... Lo, lo puedes seguir picando más chiquito. Son infinitamente fungibles. El, el, el oro no puede. O sea, llega un punto
1: que no lo puedes picar sí, más sí. chiquito. O sea,
0: menos de si un, un átomo deja de ser oro. O sea, que es posible en el mundo digital que esas lleguen a valores nos tendremos que inventar sí sí y palabras y números porque no vamos a estar diciendo punto cero 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 cero
1: pero eso sí, se hará sí. en en lo que pasaría me imagino y, y también lo he pensado verdad es es que lo que cambiaría es eh, la unidad ¿Verdad? Vamos a decir que un Bitcoin es la unidad que se está usando. Pero en algún momento, cuando se convierte en .01, pues se convierte en bits, por decir algo. Y después con el .00001, pues le ponen un nombre a eso. Y todo va a ser relativo a ese. Sí, eso va a estar chulo. Y va a ser gente que creativa inventándose nombres bien locos. Claro. A una economía de ponerle nombre a... Al... Creo que sería orgánico también, ¿verdad? Es sería en es que, memes, memes. El uso sí. que le den. Esto es, un ta, esto es un tal. ¿Verdad? Pero ok, pues volvemos... Como
0: los bitcoins... Llega un punto que se deja de emitir... Pero hoy en día... Quien procesa la transacción... Está incentivada a procesarla... Porque tiene una recompensa de las nuevas emisiones... Va a llegar un punto... Que va a haber... No va a haber ningún incentivo oficial... Va a haber otro incentivo... Eso es lo que él dirá... Entonces esas procesadoras... En vez de recibir bitcoins nuevos... va a cobrar un sí, fee... Sí. Y va a ser free market... Eh... Y ahí sí va a haber competencia de precio.
1: Entre sí, esos procesadores. Sí. Correcto, correcto. El, el, el sistema del peer-to-peer -peer network probablemente seguiría corriendo. Eh, y no va a ser, no, no va a ser competencia entre ellos, va a ser competencia de mercado. Es decir, mientras más gente quiere hacer transacciones, más cuesta. Mientras menos gente quiere hacer transacciones, menos cuesta. Eso es un lado de la competencia. Y mientras más eh, dinero haya en hacer transacciones, más computadoras se conectan para hacer más rápido el sistema y viceversa.
0: ¿Y cómo alguien le ganaría a... como, al, como tú eres super que tú eres procesador y yo soy procesador, en este mundo de... ya se acabaron, no hay nueva. En este mundo ah. que ahora tú y yo competimos en un mercado. ¿Cuál será la
1: diferencia entre tú y yo? ¿La velocidad
0: en qué proceso la transacción? Sí, 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 se,
1: se tendría que pagar o por ciclos en el sistema o lotería.
0: Como que lotería.
1: Pues el, el sistema actual, ok, a, Ahora tengo que meterme en cómo funciona blockchain. Para mí es súper interesante. Por favor, me avisa si. Déjame decirte
0: a dónde quisiera ah, llegar y quizás la data.
1: Dale. ¿Cómo
0: no se convierte en lo que ya existe hoy? ¿Cómo no va a ser que van a surgir, pues va a surgir PayPal? O un equivalente de que es el mejor que los procesa y es una empresa y ya, deja, ya pierde este elemento de descentralizado, sino que es una empresa dentro de.
1: O sea, ¿cómo, cómo no, no regres a lo que está tratando de cambiar? Bueno, si, si fuese Bitcoin, es porque te estás conectando a una sola red. Podrías tener un intermediario, pero esa red, eh, todo el que participa va a poder eh, tener acceso a ese pago, a esa información, pero a ser compensado por eh, eh, procesar transacciones. Y todo el que hace una transacción tiene que hacerlo a través de ese sistema. Pero yo voy a escoger quién me lo procesa. No vas a escoger quién te lo procesa. O En sea, el futuro no tampoco. Tampoco. Tú podrías tener un, tel, un intermediario, como lo tienes hoy, ¿verdad? Yo lo he pasado a través de Coinbase, que no es el peer-to-peer -peer network. Que es un facade, es una... Sí, user web, interface. User interface. Que no lo necesito. Pero una vez le das un botón, eso va, entra en ese tiene mundo. Que, tiene que entrar, porque si no está en ese mundo, no es parte de Bitcoin. No, tiene que entrar a ese, a ese ledger que solamente existe en ese peer-to-peer -peer network.
0: Y yo como consumidor no voy a escoger quién me lo procesa, sino va a ser el mercado ahí de, como, un, como de subasta, de bidding. Yo lo hago por esto, yo lo hago por algo
1: así instantáneo, no sé. No, no, no. Tú, tú, tú has, okay. el, Actualmente, tú haces el pago, eso pasa por todas esas computadoras de ese peer-to-peer -peer network y el primero que resuelva el, el hash de acuerdo a, a, al Processing Power recibe el premio. Eso se tendría que sustituir con el premio de... El Transaction Fee. El Transaction Fee. O sea, lo único que, difere, lo único que cambia es quién lo
0: paga. El proceso... O sea, antes sí. lo pagaba... Inflación. El banco centra, inflación. <ríe> y ahora lo paga el
1: consumidor. Así mismo. Digo, siempre en inflación lo
0: paga... Sí, anyways.
1: ¿Sí? Sí, sí. Es escondido. Uno de, de los mitos grandes de la criptomoneda es que no tiene costo. Y definitivamente lo tiene. Está escondido ahora mismo en inflación. Y como... El market pressure de la criptomoneda lo tiene un, en un aumento en valor tan extraordinario y tan constante. Eh, es insignificante en comparación a esa inflación, pero esa inflación está ahí. Y entonces estos cálculos matemáticos, que eso es lo que
0: hay, ahí sí que, que yo no entiendo. Ajá. Porque yo me imagino que aquí le dan como, como si fuese un examen, un problema de matemática, bien difícil, lo tiran. Y estas computadoras empiezan a calcularlo. y el que primero lo conteste y creo que tiene que probar el, ¿Sí? si lo hizo bien. Es un proof of work porque la respuesta te la dan. Algo así. Tú tienes que probar que llegaste a la respuesta. Explícame esa parte de la matemática. Bien. A
1: mí me encanta, pero me, me, me interrumpe si me voy en un viaje. Este, el en, el el problema matemático es un hash. Eh, eh, así eh, se llama. Hash, eh. hash functions, ¿verdad? Ok, eh, okay voy a, 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 a movernos a passwords cuando tú pones una contraseña en cuando tú pones una contra, contraseña en, en, en tu cuenta de google eh, eso pasa a través de una función que el resultado si, si tú pones tu password el peor password eh, la palabra password 123 lo pasa a través de una función matemática y termina con un resultado totalmente diferente otros caracteres otras cosas es como decir ¿verdad? si la función fuese x al cuadrado
0: pero eso yo estoy login
1: Sí, cada Yo vez. Login,
0: pongo mi email, pongo mi password. Password 1, 2, 3.
1: Pasa por Me esa función y, y da otro resultado pa, pa, si, si, si tuviese una función simple como x al cuadrado, tú pones 2, ella lo convierte en 4. Y cuando tú pones 3, pone 9. Para cada cosa que tú pongas, el resultado es diferente. Esta función es muchísimo más compleja y se llaman, eh, eh, son eh, teóricamente one-way functions. Es tan y tan difícil del resultado, buscar el valor inicial, que sería más fácil hacer un mapa de todas las posibles combinaciones del de valor de la variable y del resultado que resolverlo al revés. Por eso se llama one-way function. No entendí. Ok, pues voy de nuevo a mi función. ¿verdad? Yo, eh, la, la, mucha gente sabe que, que...
0: ¿Qué es lo que me da? Vamos a suponer, yo, yo quiero resolver esto en matemáticas y dime que es un problema fácil para empezar con algo fácil. Pues, qué, qué, ¿Qué yo voy a recibir?
1: Tú vas a recibir, eh, es que tengo que meterme, ok, tú vas a recibir un valor de una variable, eh, eh, to, eh, vamos a decir 2. 2, vas a decir 2. Y tú quieres, tu resultado, tú quieres que sea, eh, que termine en 2, 0. 0, 0. Ajá, puede ser cualquier resultado que termine en 2, 0.
0: Y yo tengo que decir, ¿cómo yo llevo del 2 al 0, 0?
1: Ajá, y tu función es x al cuadrado. Entonces tú tienes que buscar un valor que le vas a añadir a 2 para que el resultado te termine 0, 0. Para decirte una solución sería 8. Le sumo A 2 le sumo 8, 10. 10 al cuadrado es 100. Y yo digo, ah, yo lo encontré. 8 funciona, aunque hay otros que funcionan. 8 funciona. Y tú, el proof of work es, mira, 2 más 8 al cuadrado me okay. da 100. Ok. Ok. La cosa es que estas funciones son tan y tan difíciles que yo, si yo le saco la raíz... No, no puedo ir de 100 a 10, ¿verdad? La raíz cuadrada de 100 es 10, y eso tú y yo lo sabemos. Pero estas funciones son tan y tan difíciles que si tú tienes el resultado, no sabes que lo sacaste de 10. Tendrías que ir en la otra dirección. Sí,
0: eso es como... Ok, es como empezaste en San Juan, terminaste
1: en, en Beijing, fuiste en bote. ¿Por dónde fuiste? Es como que... Pero, pero, para mí, la manera más fácil en matemática, si yo si a, mayor, a muchos de mis estudiantes, yo les digo, mira, eh, eh, 49 por 49, ellos pueden hacer ese proceso matemáticamente, aunque se tarden. Ahora, tú le das el resultado de eso, que es un número grandísimo, y se sácame la raíz cuadrada y no lo pueden hacer. Es el equivalente a eso. La... Mm. Entonces, yo puedo probar las combinaciones que sea multiplicando para buscar el resultado, pero no puedo ir para atrás. ¿Cómo es
0: la lógica de Ray? Re... No hay que entrar en eso. Pero, Verdad, yo, no, yo me... te la memorizas y usas la calculadora, pero no sabes...
1: Try and Error es la manera más fácil, sí. Wow. Sí. Este, que, que son los Hash Functions. Que es lo que tú te refieres. Claro. Okay. Ahora, estas son bien complicadas. No son tan, tan pocas combinaciones. Pues, el... el... El problema es ese. Depende, el peer-to-peer network decide, interesantemente, de acuerdo a cuántas computadoras hay en el sistema, cuán difícil va a ser. ¿Verdad? Decir uno que termina en dos ceros es más fácil que uno que termina en tres, que es más fácil que uno que termina en 100 ceros. Mientras más ceros tú le añades, más difícil es obtener el resultado.
0: Eso que el sistema calcula
1: si hay mucha oferta, si va a haber
0: mucha oferta, lo hago difícil. Si hay poca, lo hago fácil. De acuerdo a cuántas, cuánto, cuánto
1: processing power hay en el sistema, ella decide cuán difícil es. Y están todos a través de Trailer la error, literalmente. Tengo mi valor inicial, le añado eh, eh, el salt, es uno de los términos que se usa, hay, hay diferentes, o el, eh, el non, n n le añado el non. Pruebo. No me dio. Pruebo otro non. Pruebo otro non. Y aleatoriamente están probando todas estas computadoras hasta que uno encuentra un non que sumado al valor inicial me cumple con los requisitos del resultado. ¿Y siempre
0: hay una respuesta correcta o, hay, o son bien poquitas? Pero son poquitas.
1: Bueno, que cumple debe ser bien poquitas. Digo, no, que cumple. Que cumple pueden ser muchas. Que da exactamente ese resultado es casi ninguna. Mm. Es tan poquitas que es prácticamente imposible aleatoriamente encontrar otra con el mismo resultado. ¿Y quién se inventa los problemas? ¿El sistema? Es, sí, el, es que es a base del blockchain. Ok, el hash, el, el, el password, ¿verdad? El password funciona así. Tú, tú pones tu password, lo convierte en un hash, la base de datos de Google guarda ese hash. Por eso es que cuando se te olvida la contraseña, Google no te la da. No por ser malo contigo, es que Google nunca la guardó. Ellos solamente guardan el hash y con el hash ellos no pueden sacar tu Google. La función no funciona. En no, la verdad, do... que
0: ellos no, no es una base de datos que dice mi password 1, 2, 3.
1: No, guarda el hash. Entonces, como con, mi, con el hash yo no puedo sacar el password, tienes que hacer otro. Y por eso es que yo sí sé si usaste el mismo, ¿verdad? A veces te dice, no puedes usar uno que tenías. ¿Verdad? Porque si yo pongo, pongo password 1, 2, 3 otra vez... Yo tengo el hash guardado. Yo puedo decir... Ah, él puso el mismo password. Llegué al mismo...
0: Al mismo, al ah, mismo
1: de esto ese no puede ser. Pon otro. ¿Verdad? Dependiendo de los requisitos del sistema. Y lo de las preguntas secretas... Y eso para... para pues Para asegurar... Para asegurarme que te, que tú eres tú. No, pero que
0: a veces te para recover te dejan...
1: Sí, pues por eso. Por eso es para asegurarte que, que tú eres tú. No te pueden dar tu password. En un sistema seguro... No hay manera... De devolverte tu password.
0: Eso que si te dan el password es, un, es una tecatería.
1: Es una tecatería. El, el sistema está guardando tu contraseña. Y para guardarlo quiere decir que está enviando tu contraseña por internet. Entonces estos sistemas no envían tu contraseña. Envían el hash.
0: Por, uh -huh, porque el hash por sí solo no, no vas a llegar a la contraseña. Por eso te puedes robar el hash y estoy
1: protegiéndote como quieras. Exactamente. Exactamente. Ah, bueno. Pues en blockchain yo cojo el, el último grupo de transacciones todas las transacciones de este bloque más el hash de la función anterior y digo quiero un hash me, me, lo vas a pasar por una función y me vas a dar un resultado ¿verdad? y voy a poner unos requisitos para ese resultado tú le añades lo que tú quieras pero tiene que cumplir con este resultado ¿pero quién hace eso? todas las computadoras a la vez ¿a ¿Ah, quién decide? no, no la, las transacciones son quienes metieron las transacciones o sea, todos metimos transacciones. Ta, 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 se acumularon. Este es el bloque de transacciones. Este es el hash anterior. Nadie está decidiendo eso, ¿verdad? Y entonces el sistema dice, esto es lo complicado que tengo que hacer. Lo que es, ¿cuántos ceros le añado? Porque literalmente es cuántos ceros. El, el, el hash tiene un resultado exactamente de 16 caracteres. Pues yo te digo, dame uno de 16 caracteres. Añada lo que tú quieras, te va a dar uno de 16 caracteres. Es un problema súper fácil. Lo resuelvo yo. Ahora... Dame uno que empieza con cero, que el primer dígito es cero. Ah, pues solamente uno de cada, ¿verdad? Vamos a decir cuántos posibles caracteres hay. Yo me imagino que son como 50, ¿verdad? Todas las letras, todos los números. Bueno, van a ser minúsculas, mayúsculas, todos los números y special characters. Vamos a decir que son 100 o 128. Pues solamente uno de cada 128 resultados me van a empezar un cero. Ah, tengo demasiadas computadoras, lo van a sacar muy rápido. Dos ceros. Ah, pues uno de cada 128 al cuadrado resultados. Y eso lo está haciendo el sistema mismo. ¿sabes? El sistema mismo calcula. ¿Y quién montó de todo eso? Pues Nakamoto.
0: Ah, él lo montó. No es que él lo escribió. Y alguien después Él lo, lo, lo
1: montó. montó. Bueno, que entendamos. Acuérdate que no existe la persona para sí, decir. Esa entidad ah, la montó. O sea, uno o no sabemos. Entendemos, entendemos. No sabemos. Sabemos que Nakamoto firmó el white paper, ¿verdad? Está el nombre Nakamoto y existe el sistema. Entonces, hasta donde sabemos, es la misma entidad. Eh, pero no sabemos específicamente quién. El, el...
0: Esto es una loquera.
1: Es una loquera. Es una loquera.
0: ¿Y cómo queremos que esto sea como que el sistema financiero? Es como que para mí, yo no sé si prefiero que sea un anónimo ahí <risa> o que sea... ¿Entiendes? Que es curioso porque es como...
1: Pero hay, hay muchas Suena como una película
0: que termina mal.
1: Hay un montón de criptomonedas posteriores a claro Bitcoin. que, no son esas. que sí Esquilio. sabemos, la hizo tal persona y lo hizo este grupo de personas. Y, y tienen principios más... similares. Y sí, 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 sí. Pero que, de hecho, pienso que sería na eh, naif pensar que si criptomonedas fuese universal, terminaría siendo Bitcoin. Porque eh, ese es el, el inicio de la tecnología. Ah, van a haber, han habido muchos desarrollos y van a haber muchos más. si sí, estamos en la frontera todavía. Sería, ¿verdad? No lo, yo no lo puedo descartar, pero me sorprendería mucho. ¿Y cómo tú aprendiste todo eso? ¿Qué te parece? Como que el proceso no fue como, eh, carajo, es esto. Ah, eh, bueno, sí, así empecé. Yo empecé con ese video de, yo cuando empiezo a estudiar blockchain como mucha gente había escuchado de Bitcoin, no sabía qué era qué tenían que ver. O sea, no sabía, no sabía lo que era blockchain, pero él, él me dijo, estudia esto. Porque eh, fue el
0: video fue de blockchain.
1: una serie de videos, son clases de Princeton grabadas grabada, de, de
0: blockchain. No entra en cripto. Sé que por la gente hablaban porque claro. es que se manifiesta, pero era de blockchain. Era
1: de blockchain, de cómo funciona. Estructura de datos 101, ¿verdad? Eh, 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 explica lo que es un ledger, lo que es un, eh, un mayor, en español un ledger. Este, transacciones este, eh, ¿por qué, ¿cómo funcionaría una base de datos compartida? ¿verdad? un ledger compartido que es la base ¿qué problemas causaría? y ¿cómo blockchain lo resuelve? en, en aplicación ¿y en, en eh, ¿y qué es lo que hace? explica lo que es un hash, que yo sí programé en hash yo sabía lo que era antemano, pero lo explica desde cero este, lo hace... que es
0: curioso con todo esto es que yo creo que para mucha gente, y para mí todavía no es claro ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? ¿Cuán importante es que se resuelva? Porque yo escucho lo de ledger descentralizado y ya tú sabes, más o menos mi filosofía política suena maravilloso. Sí, no centralizar el poder, eso me parece excelente. Pero cuando empiezo a escuchar cómo se implementa, es súper complejo y también sé que ahí están los temas de consume mucha energía y, hay y suena medio loco, no todo el mundo no, no lo entiende creo que no entienden el sistema actual tampoco, eso que eso no debería ser un problema, pero ese es el status quo, so que creo que siempre se le pone más rigor sí. al próximo eh, sistema que es el que tenemos actual, pero, anyways, como que suena bien complejo, suena como una película que va a terminar mal y todo esto para resolver un problema que yo creo que no es claro cuál es ni cuán, cuál es la magnitud de estos problemas que estamos resolviendo y cómo se manifiesta en la vida del día a día. Suena como que yo pago un PayPal y, y funciona. Y yo pago Estoy un Atache móvil y no funciona. No entiendo, que, no entiendo cómo mi vida va a ser mejor. Eso es lo que todavía no me queda claro.
1: Además de la parte romántica de que me encantaría que fuese así.
0: No a, sé. A, no sé que...
1: Actualmente la, la mayoría es la parte romántica. Este... Eh, 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 existen algunas limitaciones, por ejemplo resuelve criptomonedas reciente cuando Estados Unidos limita la capacidad que tienen los individuos en Estados Unidos de enviar dinero a Cuba y, y criptomonedas al ser descentralizado no tiene a alguien eh, no, no, esa, esa entidad no existe y, y se estaban envi se estuvieron enviando, no sé, reciente eh, pero por, por varios meses el grueso de la del las del dinero y eso. eran a través de, de, ¿Y de qué Bitcoin. hacían? ¿Las convertían en los Cooks o. No sé, no sé cómo terminan usándola ya. Eh, bien posible eh, el, eh, interactuaban entre ellos con criptomonedas y después terminaban comprando a otros países en criptomonedas. No, el ruso. no, no creo que, que, que yo sepa el gobierno de Cuba no estaba aceptando Bitcoin. Pero, pero no sé, no sé. Eh, pero se estaban enviando y. y eh,
0: pero suena un problema bien bastante pequeño eso.
1: Eh, como para que todo el mundo tumbe su sistema financiero. Sí, no, es que y, no, y no está pasando ¿verdad? No, 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 no está pasando, pero eso es cierto. El grueso no, de la gente que está comprando criptomonedas no está resolviendo ningún problema. Están invirtiendo. O sea, el, 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 la gran moneda de, 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 de... la gran mayoría del dinero en criptomonedas es gente comprando criptomonedas porque piensan que va a aumentar en valor. Y eso está bien. Que...
0: Yo no, porque eso es igual como que decir los inversionistas en Wall Street ¿De acuerdo? no están... No hacen para que los mercados sean más eficientes. Esa no es su meta. Pero al hacerlo los convierten más eficientes.
1: Claro, pero eh, más específico. Uno no compra a Microsoft porque dice esta empresa es en la que yo confío y yo quiero que Microsoft haga estas cosas. Yo compro acciones de Microsoft porque, porque pienso que va a aumentar en valor, que es un buen eh, sitio para almacenar el, el valor. Y lo mismo están haciendo con criptomonedas. O sea, el, el grueso de la gente que compra criptomonedas lo hace porque ah, yo quiero ser partícipe de esta explosión de valor que está pasando. Y lo compran para eso. Sí, que probablemente hay un extremo que podemos decir
0: eh, que quiere descartar todas estas tecnologías. Dice, esto no añade nada. Eso, eso existen Hay un extremo que dice, no, este es el futuro sistema financiero. ¿Va a funcionar así? Yo creo que los retos que tienen eso son, no son retos económicos, son retos de poderes políticos y eso. Pues, lo que hablamos de lo que los estados tendrían que renunciar. Yo creo que dejarían de existir los estados si decimos que cripto en tiempo no hay estado. No, no veo cómo llegamos a eso de forma pacífica. Y probablemente hay gente entre mí que dice, wow, 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 wow. Hay muchos principios, muchas tecnologías que hacen que esto funcione. Los cripto los blockchains que los podemos sacar esos principios y aplicarlos a la economía más normal, más normal que todo el mundo entiende, que sí van a añadir valor hoy. Y ahí, por ejemplo, los smart contracts es algo que ahí me llama mucho la sí. atención. Eso es fascinante. Y eso sí, yo me imagino el año que viene cómo mejora mi vida en la relación con mi landlord. Pues la relación, si soy un supermercado, en la relación con mis distribuidores, y son, son las compañías de seguros. Hay, hay aplicaciones que esas sí se las puede imaginar.
1: ¿Tú estás, piensas más o menos? Yo estoy firmemente en el medio de ese espectro que tú explicaste, eh, eh, sin tomar sin tomar postura extrema en, en nada. Así soy en, en general, en la política, en la economía y en la tecnología. Yo soy eh, yo soy bien tecnológico, he trabajado mucha programación, pero no soy early adopter. Este, y y no, no me molesta que esta tecnología que no me esperaba toma a todo el mundo y yo llego tarde. Nunca más tarde. Yo... Nunca he tenido una cuenta de Facebook. Este, ¿Nunca Facebook? Nunca he tenido. este Yo no tengo cuenta de... ¿Qué? Pues cuando, cuando explotó, como no soy el via doctor, no lo hice. Y para cuando se volvió popular ya no me importaba. este Supongo que es la, es la manera. <risa> es, estoy en Twitter y soy activo en Twitter hace año y medio. Eh, ¿Postea mucho? Eh, le doy mucho like a cosas principalmente. Pero no postea, no. Bien poco. No, eh. Bien poco. Este... Empecé posteando, empecé porque mi, mi, mi papá estaba enfermo y le molestaban cosas que estaban pasando en el UPR. Mi papá fue profesor de Mayagüez por 40 años y me sentí que quería ser la voz de él. Este, ¿Está bien? bien tu papá? No, no, él, él falleció. Eh, pero pero, ah, gracias pero, pero me quedé, me quedé en Twitter y. y eso, pero eso es mi, mi única sí, interacción el, con el social media. De tu
0: padre. Sí, tu sí. en Twitter.
1: Estoy, estoy en social media, pues y, igual con toda la, igual con blockchain. Yo, yo pienso, blockchain es ingenioso, es algo tan, tan inteligente lo que se hizo. Pienso que su, aplica, su potencial es alto. Eh, smart contracts es, una de la, de, es el mejor ejemplo, quizás. Este, y criptomonedas interesantes. Pero no, no soy de los que piensa esto es la revolución del mundo y tenemos, tenemos que derrumbar todas las barreras para que esto pase, necesariamente. No estoy en contra de, de eso tampoco. Este, cuando, cuando empiezo en blockchain, uno de los problemas que yo tengo hace dos años, dos años y medio, constantemente me estaban viniendo emprendedores diciendo que querían hacer cosas en blockchain. Pero constantemente, constantemente, tenía tantas y tantas y, por, y tantas.
0: Como que porque era cool o porque entendían que en verdad resolvía un problema en su empresa.
1: La mayoría no tenían idea de lo que era blockchain. Que
0: eso es lo que yo escucho? Sí, que hace...
1: <risa> y y mi, la primera pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿qué hace blockchain para para mejorar tu sistema. Entonces, el, el, yo encontré, no lo hice, un flowchart, que era eh, para usar o no usar blockchain, y se lo daba a todo el mundo. <risa> bueno, y, me
0: lo envío y lo
1: en, en Te lo envío. L un, la primera pregunta es, ¿blockchain resuelve algo? Y entonces, <risa> no, y ya se acabó, el, ¿verdad? <risa> Porque... Lo, lo hacías como, sí, como cartoonish, así también. Como, sí, de... es que, y, pero era constante, ¿verdad? Yo... Un, eh, literal, alguien me dice, yo quiero hacer un procesador de palabras, yo quiero hacer Word en blockchain. Y yo, yo nunca, nunca, ¿verdad? Eh, digo, no, pero ¿cómo tú vas a hacer esa locura? No, ¿no? No, eh, para, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Y dice, no, porque blockchain. Pero ¿qué hace blockchain para tu procesador de palabras? Y inherentemente tiene un costo. ¿Verdad? Un, un sistema de datos sin esa, ese hash, por decirle eso, sin, sin encadenar los bloques, pues te ahorras en encadenar los bloques, ¿verdad?
0: Si es más tú le... barato hacer
1: claro. el password
0: donde Waldo el password en claro. la tabla que hacer el hash. Claro, porque exacto, yo podría agradar
1: toda tu información así, ¿por qué no lo hago? Bueno, un, con una complicación tiene mil problemas. Riesgos, pero sí,
0: es cierto, pero es porque, porque resuelve un problema, claro. no es porque...
1: Pues yo voy a encadenar los bloques. Yo voy a hacer un hash por cada cosa. Yo voy a añadir Processing Power para resolver... Para, escribir, para poder escribir mamá. ¿Qué? <risa> sí, sí. sí. ¿No? Pues eso, eso era constante. Y esa explosión que ha bajado, afortunadamente. Y nos hemos quedado en este mundo donde las malas aplicaciones que escucho, que desafortunadamente para mí no son gente hablándome directamente ya, pero con aplicaciones bien inteligentes. Eh, eh, en, y la mayoría relacionadas a Smart Contracts. Esa suena es era como que el más... Sí, sí. Eh, eh, Smart Contracts es, es brillante, ¿verdad? Es un sistema donde, donde inherentemente en el sistema están amarradas las condiciones del contrato. Donde se desencadenan sin que un tercero tenga que ¿Un asegurarlo.
0: Abogado. Un abogado tenga que venir a...
1: Claro, si nos podemos evitar todos los abogados en el mundo sería no, un todo, No todos, no <ríe> todos.
0: No, yo no soy tan antiabogado, Pero si al final yo llevo un acuerdo contigo y ese acuerdo... Y yo creo que el proceso de rigor debe ser antes del acuerdo, que tú estés claro. claro, yo esté claro. Una vez pase el proceso de rigor, no debería haber fricción en, en quién paga, cuándo paga, qué pasa, si está bien definido y ya pasó el rigor. Y si, ¿sabes? Por ejemplo, yo vi uno que estaban pensando, no sé si existe o lo estaban pensando, eran unos agricultores en países de África subdesarrollados. Donde el gobierno es bien arbitrario y, y al ser arbitrario y, y ser eh, autoritario, pues las empresas de seguro no se meten. Entonces los agricultores, una de las cosas bien importantes para los agricultores es tener un buen, una buena infraestructura de seguro. Porque hay muchos riesgos de que el cambie el weather, de que la placa, no todas estas no cosas. Serio. Entonces el seguro bien hecho, le da una estabilidad al agricultor que le permite invertir y lo que sea. O sea que es bien importante para la industria de agricultura que haya una buen, buena infraestructura de seguro. Pero las empresas sofisticadas de seguro no se meten en países donde los gobiernos son arbitrarios porque le cambian las reglas y todo esto. Pues estaban pensando Smart Contracts, utilizando cripto. Ahí tienes tiene que ser una moneda que no sea, que el Estado no te pueda quitar. Smart Contracts, ahí sí si hay empresas de seguro que están dispuestos a colaborar, transaccionar con esos agricultores porque
1: hay una hay un andamiaje que le da seguridad a mí me parece una aplicación brillante de hecho, y la, lo lógico es usar criptomoneda, pero no lo tendrías que usar, en teoría podrías amarrar una moneda digital a un sistema de smart contract el, el, el dólar, el dólar poder, sí, sí. Decir, o el euro o el yen o el cualquiera que Obviamente no vas a querer algo que ese gobierno tiene control, si tu preocupación claro, es el gobierno.
0: Porque en ese caso era para evitar el gobierno, o sea, tenías que usar... Podrías usar el dólar. ¿eh? Claro, claro. podría usar dolor.
1: cualquier moneda en la que tú... Quizás es mejor para la persona usar el dólar quizás el cripto, porque el cripto es otro, tiene otro riesgo de volatilidad. Claro. O, o quizás sería mejor el criptomoneda. Y, y lo, la, la conclusión lógica, si tú quieres eliminar este gobierno porque no confías, ¿qué te hace confiar en este otro? Y hay razones, obviamente, para confiar en este otro, pero...
0: Pero, Pero sí, sí, sí. No,
1: no, no, es, no, es limitado a que sea en cripto. ¿no? Pero un smart contract
0: donde, donde una vez se una vez pase una cláusula no depende de la capa, del poder relativo de, de la parte, en este caso el agricultor es menos poderoso que la empresa de seguro. El, el agricultor tenga que demandar o decir hacer un claim y después la compañía no hace el claim y dice pues demandame vamos a las cortes a qué corte no no ya ahí hay, claro. hay un desbalance de poder y claramente el agricultor va a salir chao pero si tú lo estableces es un smart contract que eso es si pasa pasó claro y tú, no,
1: no quita la posibilidad los
0: smart yo no sé si la gente
1: le... okay. si quieran ahí no quita la posibilidad de litigación pero tendría que pasar after tendría que pasar después de la transacción o sea todavía tú puedes demandar Ah, ah, para que, como que. Reembol... Es, claro. Sí, porque
0: me imagino que, ¿sabes? por más precisos que seamos los
1: contratos, siempre va a haber ambigüedades. Sí, 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 sí. Y, y argumento yo que debería haberlo, ¿verdad? Debería haber esa posibilidad. El, el smart contract es, es un sistema donde, donde dos partes llegan a un acuerdo y el, el acuerdo está amarrado dentro del blockchain. Es decir, eh, eh, yo acuerdo que cuando se acabe eh, este podcast, eh, le, 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 le compro un café a Beto. Pues en el preciso momento que se acaba el podcast, podcast hace un trigger y el blockchain, el blockchain se podría cuadrar para que hace la transacción y le paga el al Starbucks coffee
0: shop y está
1: pago el café. Todavía depende de la interacción de personas, ¿verdad? Todavía tendríamos que ir a buscar el café, tendríamos... Pero la transacción sucede en el momento. Y entonces, ¿y, y un buen smart contract define
0: cuándo, qué tiene que pasar para decir que se terminó el podcast? Correcto. O sea, que cuando yo diga... Va y le doy el botón, pues ahí y los dos acordamos. Sí, ahí se acabó, ok. Ahí claro. se acabó. Ahí, entonces, 5 dólares, o el café, o lo que sea. Lo, lo que, que fuese, lo que fuese. Para, y se, Sí, sí. Y en los agricultores era así, porque se conectan a, la, a los sistemas de, de weather. Muchos de estos es de weather. Entonces, eh, ya no se trata que el agricultor tiene que demostrar que llovió. Tú pones las sí. con, el contrato que haya establecido. Que si estos cinco servicios... Tercer third parties, lo que tú hablabas, tercer third parties dicen que llovió estas pulgadas en dentro de estas coordenadas, pasa un pago de X cantidad de dólares o lo que fuese al
1: agricultor. Exacto. Ya está. No hay que Exacto. hacer claim, no hay que hacer nada. Y, y el, el potencial para eso es alto. Una de los mitos es que elimina evaluación de personas. Todavía hay evaluación de personas para todas estas cosas, pero elimina el que sea de una de esas dos partes. Por ejemplo...
0: Estel, volvemos, volvimos al,
1: al, al third party. Es, es bien valioso, pero el, el third party no tiene incentivo para ser parte de eso. Por, por ejemplo, alguien mete en una base de datos, aquí llovió. ¿Verdad? Eh, eh, el... Y podrías, tú podrías, ah, pues el sistema mide la lluvia, etcétera Pues alguien crea el sistema para medir la lluvia. Pero el sistema de, 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 que, que maneja si llovió o no en este sitio, en este día, o esta cantidad de gotas, no tiene relación con el sistema de seguro. Ni tan siquiera tiene un incentivo, ni está pagado por ello. Que podría haber influencia. Claro, pasar. claro, que, todo sí, es posible. Sí, sí. Pero inherentemente están desamarrados, ¿verdad? Podrían ocurrir cosas. Y el contrato tiene... A tres partes oficialmente, ¿verdad? Los dos que están partícipes del contrato y este tercero, que no tiene que ser un individuo, ¿verdad? Pues una base de datos puede ser, un, puede ser algo que mide luz, lo que tú quieras. Eh, y ese tercer parte es la que va a decidir qué sucede la transacción entre los otros dos. Y esa parte no requiere una entidad, ¿verdad? Normalmente ese smart contract lo hacen entidades como banco, ¿verdad? Yo voy para donde Banco Popular y esta entidad yo tengo esa parte que hace el banco que podrías mirar una base de datos y decir... Ah, mira, llovió o no llovió. Yo lo elimino. El banco no existe en esto. Eso está totalmente descentralizado.
0: Exacto. O sea, entonces, eso es básicamente... Ese es el valor principal del smart contract. Es sí. que delega los triggers de las cláusulas... A third parties que son más independientes... son más independientes que los dos... Los dos que estaban haciendo Exacto. la transacción. Que pudiese probar que uno está en collusion con otros claro sí, claro pero es, otros, sí, es menos y, y por eso lo, es lo menos idea. es más independiente que uno de los que está participando claro
1: es claro eh, eh, y por eso es importante lo que, dij, lo que dijimos ahorita de, de que todavía se puede o sea la litigación no, no se elimina el, el quita el peso de la litigación a, antes de la transacción la convierte en posterior a la transacción es decir claro ah, eh, eh, yo demando tú tú te metiste allí para que no lloviera. Tú, tú pusiste que dije, esa gente pusiera que no llovió. O vamos a, Peor, tú, tú, you, tú le pusiste... Tú secaste el área para que no hubiera nubes. Lo que puede ser la... Ajá, este, todo eso puede pasar. Pero es después de que la transacción sucedió o no sucedió. No estamos evaluando. Ya el blockchain se resolvió. Y, de una manera u otra.
0: Y, el, y, y imagino que se le paga un fee a ese third party. No. No.
1: No necesariamente. No, no, porque tú usas data objetiva. Tú usas data que, que no sea de nadie.
0: Porque la, ¿quién la produce? La producen por otras cosas, ¿verdad? Eh, ah, okay. eh. Eso es porque
1: hay un hay un spillover. De Weather Channel.
0: Claro, pero eso es porque hay un spillover. Claro, claro,
1: claro. claro. claro lo vas a tener que pagar al sistema de blockchain. Eventualmente. Si no... Pero lo
0: que iba a decir es como que me imagino también que se pueden crear mercados claro. de estos third parties que su incentivo es demostrar su independencia. O sea, que, Exacto. o sea que yo voy a trabajar para demostrarte constantemente que yo soy independiente a los parties, sí, que sí. yo no me estoy acostado con ninguno, que soy independiente, soy transparente, bla, 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 bla. Que es lo que no pasa con los gobiernos. Claro, claro. El, 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 eh,
1: por eso un... Que tienden a ser los árbitros, lo que, por eso lo, lo digo. Exacto. Pero eh, vamos a decir uno de, de, un, de un de opciones, ¿verdad? De, de Yo yo quiero hacer un smart contract de que cuando esto va, hay mucho se llama mucho para que se usen Wall Street para que cuando esto baje de cierto valor, automáticamente yo la compro o lo vendo. Y eso se toca se toma de, de bases de datos de, de Ameritrade, de, claro. de cualquiera de estos. Pero tiene un incentivo inherente todo este sistema de, de tener el precio al día, ¿verdad? Porque yo dependo de, todo, de mi negocio para poder tener. Entonces yo no necesito pagarle a ellos adicional porque ellos tienen esa data pública, porque ellos quieren que todo el mundo sepa, yo tengo la data al día. Pero alguien, creo que... tiene, alguien tiene que pagarlo. Claro. Sí, los sí. usuarios de, ese, de esa cuenta. Claro. Los usuarios de Ameritrade. Sí, sí, sí. Sí, Pero... sí, hay,
0: hay un spillover como ese. Y mm. Weather también. Y, y hay y
1: muchísimos yo, datos así. Hay muchísimos datos así.
0: Pero también pienso que sería saludable que se cree una economía de third parties.
1: Sí, existe. Ya existe porque, porque el, el, ese, ese sistema de... De un tercero para manejar el contrato existe. Y ellos mismos son los que, los que típicamente hacen la evaluación. Le estás quitando la parte del contrato, pero ellos todavía a veces van a tener que hacer la evaluación. Y que inviertan en, en sensores o en
0: tecnologías de mediciones que quizás no existen, donde claro. podemos convertir estas cosas objetivas, como ya tenemos el weather y todo esto. Entonces, Mientras más menos... objetivo, mejor. Pero eso requiere inversión. Entonces aquí hay un mercado donde quizás dice Oye, ¿tiene sentido yo empezar a hacer este tipo de inversión de sensores y de medir eso? Porque si lo hago, me puedo convertir el third party de esta cantidad de
1: transacciones. Claro, claro. El, 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 las posibilidades de ese mundo son fascinantes. Este, Yo, ¿verdad? Como imaginándome este mundo de criptomoneda en un sistema donde, ¿verdad? Las criptomonedas no, son, no están en bases de datos de nada. Están en bases de datos descentralizadas. Y cuando tú llevas tu dinero al banco y cuando tú tienes tu dinero en un banco tú lo que estás usando es la base de datos de ellos, ¿verdad? Porque físicamente ellos tampoco tienen el dinero. Tienen el 3%. Sí, 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 sí no
0: tienen el dinero.
1: Ellos tienen una base de datos que dice que tú tienes el dinero y se conectan a una base de datos central que dice que ellos tienen el dinero. Pues si la base de datos está en un peer-to-peer -peer network, tú le estás eliminando esa función al banco. Entonces el banco no tiene eh, ese, ese valor de almacén de dinero, que es la razón que nosotros terminamos poniendo dinero en el banco. Y el dinero, el banco vive de invertir ese dinero, prestándolo o lo que sea. La existencia del banco tiene que transformarse por completo. Si no la servicio
0: de servicio,
1: de... otra cosa, definitivo, ¿verdad? resolver es otros problemas. Ajá, podrían convertirse en un sistema de depósito pagando mucho más interés, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, mi, 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 mi Bitcoin yo se lo presto al banco, ¿verdad? Mi depósito. Con, acceso, con los accesos que yo acuerde con ellos, a TH, lo que sea. Pero pudiese
0: ser dólares también.
1: Eso claro. es lo que tú hablabas
0: al principio. Que, que Entonces tú dijiste, la cripto no necesariamente tiene que controlar la emisión. No tendría. Si el dólar se convierte digital y de alguna forma se descentraliza su fiscalización y las transacciones, lo que fuese, que es posible, sí. tecno, técnicamente
1: es posible. Fácil. Es, es más fácil que, que, que el sistema no. actual. Mientras menos tú le quites, menos, mientras menos peso tú le pongas al cryptocurrency... Y más al sistema actual, más fácil, ¿verdad? Es más fácil añadir tecnología futura al sistema presente que viceversa.
0: Técnicamente.
1: Claro, técnicamente. Políticamente, suena ah, no. <risa> este,
0: Pero sí, entonces sí, efectivamente. Eso sí tuviese
1: un impacto que la gente se puede imaginar. Sí, sí, pero no sé cuánto incentivo, ¿verdad? Porque la gente no asocia. La mayoría de la gente no considera el banco como un sitio que está usando el dinero de ellos, es y, un servicio que me están dando a mí. Y no, y,
0: y yo no escucho casos de que entra a mi cuenta y dice que ya no tengo el dinero. ¿Entiendes? Como que.
1: Estoy seguro que pasan, sí, pero, sí, pero son no la excepción. Es, no es... Sí, sí. De hecho, recién hubo un problema de, en, en UK que Santander repartió, eh, no sé, como un trillón de dólares repartidos entre setenta mil cuentas sin querer. Y le, dio, le dieron el botón que no era. Ajá. Sí, básicamente duplicaron sus transacciones y, y estaban en el Ajá, proceso de, de que se las devolvieron. Eso es una cosa... Yo que no devolvieron,
0: que es? Sí, no se volvieron. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: El, en, una de las ventajas en sistema eso,
0: eso es como arbitrario este. sistema
1: sí. <ríe> Pero un sistema de criptomonedas, una de las ventajas es... Tres trillones, <ríe> le nadie, un
0: botón.
1: ¡Wow! <ríe> Una de las ventajas es no hay nadie arriba para hacer trampa, ¿verdad? Pero una de las desventajas es que no hay nada arriba para corregir los errores. Porque sospechan que no sugiere, no pasarían, que debe, quizás es un error, ¿no? Sí, no, pero suceden de nivel de individuo. A cada rato alguien le envía a los chavos que no son por ATH móvil a otro, ¿verdad? Eso es un chiste constante. Ah, escribí el número que era y le, le envié el dinero que no es, ¿verdad? Eso, eso es algo que pasa. Pasa. Al presente existe un tercero que tú puedes tratar de que te ayude en el proceso de recuperarlo. ¿Sí? Sí, el Banco Popular. ¿Tú puedes llamar y decir, mira, le envié sí. sin querer y, y quién coge el... Me imagino que ellos Digo, tienen un pero... sistema de investigación. Eso eso pasa 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 por ejemplo si, 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 con las transacciones en tarjetas de crédito. Eh, eh, yo no hice esta transacción. Eso, claro, en, eso es distinto. Eso entabla una... una... Porque la móvil yo sí lo hice. ¿Para qué lo hice? Es como decir
0: mano, pasé la tarjeta sin querer. Como, claro. Okay, pero fuiste tú que la pasaste. sí.
1: Pues, por eso, no pero... Pero con la, con, la, con la ATMH móvil puede suceder eh, eh, que, que tú digas que la transacción no fuiste tú o que fuiste tú sin querer, ¿verdad? Las dos, los dos argumentos. Tienes a quién apelar. Aunque te lo resuelvas o no, con una criptomoneda eh, descentralizada verdad, no existe a quién apelar pudiese, pudiese crearse un mercado de seguro, claro, no sí. un mercado
0: de seguro pero Nie, eso es lo que hace necesita, banco, un, intermediario, ¿no? el necesita el banco, un intermediario el banco tiene un seguro y dice yo tengo un seguro, y pago una prima para reembolsar sí, sí. estas cosas porque me sale mejor reembolsar y que el cliente esté contento y pagar esta prima pequeña por acá
1: pero tiene que ser independiente del sistema, o sea el sistema no no, no lleva a eso el, el sistema digital de criptomonedas es, es, no, no hay a quien apelar, no es que te ignoran no es que no les importa, no es es que no existe
0: pero, en este ejemplo, por ejemplo, demue demuestra ese ejemplo del Banco Popular, o cualquier banco. Pensamos que no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Que tú vas al banco y ellos te envían los chavos y ya no. Hay algo que está pasando. Sí, sí, sí. Y que tú no lo veas no significa que no está pasando. Claro. Ellos tuvieron que o tener una reserva, o tener un seguro, o tener un presupuesto de donaciones y regalar, devolver dinero a la gente, no sé, pero hay algo que está pasando, no es magia. No, no. O sea no. que yo creo que fue igual acá. La verdad es que pues, no, quizás aquí como que estás más está bien crudo y como estar tan crudo, parece que todo lo que todo lo que surge tú tienes que tú estás al tanto de que está surgiendo Pero llegar a un punto que
1: va a haber estos terceros que va la cosa será simples. Para el usuario. ¿no? Yo, yo creo que sí. Y si, sí, digo, estamos en la, en la hipotética de que este sistema se convierte en continúe, un universo. Continúe, exacto. Pero los terceros ya existen y son más como, o sea, el grueso de las transacciones suceden a través de terceros. O Por sea, eso, o sea,
0: yo imagino, yo nunca no he interactuado en este mundo. Sospecho que si no hoy, en un futuro cercano, para mí, es igual. Yo, yo entré a un lugar, puse una información mía, le di un botón y apareció. Bueno, en
1: Paypal ahora mismo puedes decir, quiero pagar con criptomonedas.
0: Y eso va por el blockchain y todo eso. Claro. O sea, que para mí es, es, es transparente. Sí. Hoy en día, pues sí sabemos las tripas, porque cómo se está haciendo y lo estamos hablando y estamos curiosos. Pero llega un punto que si esto sigue, será lo mismo que la mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo funciona el, el sistema Swift, actual.
1: Sí, sí. La, 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 el, el, el SWIFT, que es el sistema que hace todas las transacciones de, del, dólar, del dólar. Del dólar. Este... Yo que estudio blockchain, que soy economista, que tengo, no tengo idea cómo funciona. Solo sé que existe ese nombre. Porque no me, no me ha interesado meterme. Y por eso estamos bien. Como
0: que a gente. Yo creo que eso es bueno. Yo estoy hablando con mi. Eh, eso es lo que. La división de labores, que sí, en términos económicos. Pero lo estoy hablando con mi esposa, en términos psicológicos. Este, mi esposa es más ansiosa que yo. Como que ella le da ansiedad a muchas cosas. Y, y yo soy más libre a mí, no, como que no me importa casi nada. Ella me dice, tú tienes como que te tienes que preocupar por más cosas. Yo le digo, tú tienes que preocuparte por algunas cosas. Estoy seguro que ella se preocupa por cosas que no se debe preocupar. Pero siempre se preocupa por las cosas que sí se debe preocupar. Ella falla para ese lado. Yo, yo no me preocupo por cosas que no me debo preocupar. Pero no me preocupo por cosas que a veces sí me debo preocupar. Y muchas veces pensamos que la forma es que yo tengo que cambiar y ella tiene que cambiar. Y yo lo que digo, no. Lo que nosotros tenemos es que colaborar, cooperar, Co coexistir. conversar, coexistir. Porque en esa unidad, ahí es que vamos a ser más precisos. Yo voy a empezar a preocuparme por cosas porque tú me lo estás diciendo y tú te vas a despreocupar por cosas porque yo te lo estoy diciendo. Y es en esa colaboración. Tú te eres, eres experta en preocuparte, yo soy experto en no preocuparme. <risa> y eso agregado, al final es lo que produce yo creo que el mundo que vivimos hoy el, la capacidad de poder enfocarme en lo que yo sí puedo aportar porque no por magia, pero se siente que por magia todo lo demás está pasando solo sí. pero es porque otros se están dedicando a lo que ellos se deben dedicar, porque eso me parece fácil, eso me parece
1: me voy a robar eh, parles de esas de eh, te debes despreocupar y yo soy experto en no preocuparme, tengo la misma, con mi novia estoy igual que tú, tú eres como yo sí, sí. sí. ella se preocupa mucho y por todo pero, Pero a
0: mí me molesta porque a veces, y, y yo lo hago como que la juzgo y le digo como que no, tú todo que tienes que despreocuparte. Pero no me estoy dando cuenta del trade-off de que si ya se empieza a despreocupar, va a haber cosas que nos debimos haber preocupado y nadie se preocupó. No, no, me, me doy ¿Se cuenta se y, y, es que... y, y, y
1: me, me veo en lo que estás diciendo. <risa> bueno, <risa> llevamos
0: un buen rato. Este... Yo creo que hay material para seguir sí, la próxima.
1: Seguro, si me invitas, vengo, me gusta. ¿La pasaste bien? Sí, sí. Estuvimos casi
0: como... Pero empezamos, casi llevamos dos horas, algo ¿vale? así, un poco horripico Sí. La pasé empezando en la universidad de descentralización, sí, sí. ya veo que eso, tú
1: eres de mi equipo, entonces. Este, en, en... Estoy en una universidad. En... ¿tú, quieres con... ¿Tú quieres hablar con un profesor? Habla con él. O sea, es bien fácil, los profesores les encanta hablar de cualquier cosa. Ah, pues sea. me conecta con unos cuantos y seguro. Tú estudime el tema, te lo consigo. Ah, pues Dale.
0: Gracias, Paul. A ti. Un abrazo. Bye, bye.